0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen die Workshop-Folge September. Ausnahmsweise weiß ich mal, welcher Monat ist. Oh, Halleluja. Oh. Ähm, und erzählen so ein bisschen darüber, was wir so im letzten Monat gemacht haben. Wie das immer so... Ist genau in diesen Folgen. ich glaube nächsten Monat haben wir jetzt eine Bonusfolge wieder richtig yep so war das doch irgendwie Mitte yep. Oktober oder so was genau. wollten wir da machen Plotting glaub da wolltest
0: ich du da wolltest du deine Plotting Methode vorstellen ja
1: ja 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 ich erinnere mich so. dafür muss ich dann irgendwie vorher nochmal drei Gehirnzellen irgendwie aufwenden um ja das, also nicht nicht weil ich nicht weiß wie das geht sondern einfach nur weil ich das vielleicht irgendwie verständlich aufarbeiten muss was in meinem Gehirn passiert damit es auch andere Leute verstehen die nicht in meinem Kopf wohnen aber Heute machen wir erstmal Workshop, heute erzählen wir Wo einfach nur es? aus dem Nähkästchen, was wir so gemacht haben. Und ich bin natürlich wieder glorios unvorbereitet und werde jetzt darauf warten, dass du mir erzählst, was du dir alles Feines aufgeschrieben hast und Aha. dann einfach mal reinkommen, wenn ich so. Ja. Wenn, wenn mir so danach ist. Das war jetzt okay. so der Plan.
0: Ja, also ich war die letzten zwei Wochen krank und habe gar nichts geschrieben. So.
1: <lacht> ah ja, wir haben so ein bisschen die Lazarett-Edition. Genau. Ja, also... Ja, ich bin hast... auch krank, also mein, mein Output war auch nicht so ne, in den letzten zwei Wochen. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich festhing, aber mhm. es hat auch damit zu tun, dass ich furchtbar schlapp war. Aber ja. ne, auch das gehört ja zum Leben und zum Schreiben und zum ganzen Universum ja so ein bisschen dazu. Ne? Manchmal,
0: genau.
1: manchmal ist es halt nicht. Ist nicht, wegen ist nicht.
0: Ja. Naja, ich meine, dass ich, dass ich nicht irgendwie am Computer gesessen und geschrieben habe. Wobei ich habe zwischendurch, gab es zwei Tage in meiner maläsigen Phase, gab es zwei Tage, an denen ich dann doch hier am Schreibtisch gesessen und ein bisschen was gearbeitet habe. Aber da habe ich nur in Anführungszeichen eine Szene überarbeitet, an der ich sehr lange rumgekaut habe. Mit der war ich heute auch wieder beschäftigt. Ähm, hm? Allerdings habe ich zumindest einen Teil meiner Zeit des nutzlosen Herumliegens damit <lacht> zugebracht, an der Geschichte weiterzuspinnen. Also das war nochmal so die Gelegenheit, auch was, dass ich ne, immer wieder, immer wieder dieselbe Erkenntnis, ähm, was, dass ich halt weniger gemacht habe, jetzt so für mein neues Projekt einfach so wirklich ziellos. Ohne, hm. ohne, ohne irgendwie so, okay, ich möchte jetzt dieses Problem bearbeiten oder ich will jetzt das rausfinden oder so, sondern einfach mir mein, meinen Soundtrack dazu angemacht und meine Gedanken wandern lassen. So auch zu Szenen, die irgendwie erst ganz gegen Ende der Geschichte passieren und irgendwie Sachen, die jetzt erstmal mit nichts was zu tun haben und wo ich keine Ahnung habe, ob die Charaktere dann in, keine Ahnung, 20 Kapiteln tatsächlich so drauf sein werden, dass das funktioniert oder ob das überhaupt notwendig ist, diese Szene mhm. und so, halt dieses, dieses einfach mal gucken. Mhm. Mal gucken, was da so passiert. Und das war... Produktives das war doch Tagträumen ganz...
1: quasi. Hä? Produktives Tagträumen quasi.
0: Genau, 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 genau. Und... Ja, das Wichtigste war halt wirklich, dass ich nicht versucht habe, irgendein Problem zu lösen, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen was, indem ich mich im Moment versteife, weil ich halt ne, gelernt habe, ja, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann setze ich mich hin und finde raus, was das Problem ist und dann löse ich das Problem und dann schreibe ich weiter. Aber zum Schreiben gehört halt auch zumindest für mich dieses, dieses absolut Ziellose und ich denke, es ist so ein bisschen so ein sich selbst verstärkendes Phänomen, weil ich halt jetzt so die ersten acht, neun Monate, seit wann arbeite ich dran? Ja, so acht, neun Monate oder auch mehr, ähm, die ich jetzt an dem Projekt gearbeitet habe, das eigentlich überhaupt nicht gemacht habe oder nur sehr eingeschränkt ähm, und eben halt mit Problemlösungshintergedanken gemacht habe weil ich nicht, noch nicht so wirklich den Zugang zur Geschichte hatte und weil es mich noch nicht so wirklich gepackt hat, weißt du, auf so einem Kleinhirn-Level, mhm. so, so einem Kleinhirn so so Eingeweide-Level. Ähm, genau, aber jetzt ist es, ist es besser geworden, wie ich ja auch in, in der letzten Werkstatt Folge erzählt habe, dass ich irgendwie, dass der Zugang besser ist und dass es irgendwie immer, immer substanzieller wird und da war halt jetzt irgendwie auch mehr Basis und mehr Interesse zu Tagträumen, weil so das grundlegende Interesse bei mir halt irgendwie so aus der Romance und der Sehnsucht und so rauskommt und die musste ich halt erst finden, bis ich da irgendwie so anfangen konnte, sehnsüchtig vor mich hinzuträumen und irgendwie rund um die Charaktere sehnsüchtig vor mich hinzuträumen, macht mir mehr Interesse an diesen Charakteren und an ihrer Beziehung. Und das motiviert mich dann irgendwie wieder weiter, sehnsüchtig vor mich hinzuträumen, was da noch passieren könnte. Und das, was ich da finde, während ich so vor mich hinträume, ist halt, zieht mich halt auch noch wieder mehr in die Geschichte rein, weshalb ich wieder mehr rumträume, was mich wieder mehr reinzieht. You know? Mhm. Um, und das habe ich halt so dann hin und wieder mal gemacht, wenn ich nicht zu schlapp dazu war oder zu genervt. <lacht> weil zwischendurch war ich auch ziemlich genervt, weil das war, äh, habe ich, hab ich schon erzählt, das war mehr so eine Hobby-Erkältung Hobby als wirklich mhm. ernstzunehmende Profi-Erkältung. Und äh, ja, da irgendwie dann im Bett zu bleiben... Und nicht immer wieder aufzustehen und es vielleicht doch zu probieren, ist halt auch so ein Akt der Selbstbeherrschung und ja.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen ist das so, ist das immer so nervig, wenn man, also ne, wenn man, wenn man nicht krank genug ist, als dass man ausgeschaltet genug wäre, dass einem sowieso alles egal ist, mhm. aber auch nicht fit genug, als dass man irgendwie was Sinnvolles tun kann. Das ist so genau. dieses, das, das, ist, das ist so diese, diese Twilight Zone, wo einem ja. einfach unfassbar langweilig ist.
0: Das Fegefeuer. Ja, nee, also ich habe es dann geschafft. Ich habe es auch, ich habe auch geschafft, das nicht irgendwie so, also genervt war ich schon, aber weil ich keinen Bock hatte, im Bett zu liegen. Also so eine Genervtheit von wegen oder so ein, so ein Stress von wegen, ah, jetzt habe ich schon wieder einen Tag nicht geschrieben, schon wieder nicht geschrieben, schon wieder nicht geschrieben. Das habe ich ganz gut Begrenzt gekriegt. So, da, da, konnte ich irgendwie nach einer Weile, konnte ich da ganz gut loslassen und mir sagen so, ja, okay, dann hast du, hast du halt ein paar Tage nichts geschrieben. Wie geht's deiner Laune? Mhm. Ist deine Laune in Ordnung? Fühlst du dich irgendwie deprimiert oder so, weil du nicht geschrieben hast? Nö. Also ist doch alles, alles wunderbar. Wenn du dich jetzt irgendwie, du erholst dich halt jetzt, beziehungsweise wirst wieder gesund, damit du dann möglichst schnell wieder richtig weiterschreiben kannst. Und ähm, ja, dieses Mindset, dieses Mindset hat mir da hat mir da sehr geholfen. Und genau, ja, das war so, das war so mein erstes, mein erstes Thema. Ich habe eigentlich nichts <lacht> geschrieben. <lacht> Im, letzten, im letzten, doch ich habe schon was geschrieben, aber nicht in den letzten zwei Wochen. Ähm, und das zweite Thema. Ist, Moment, Lesezeichen. Das zweite Thema ist was, das habe ich ganz am Anfang des Monats aufgeschrieben, ähm, nämlich es verstört mich, wenn AutorInnen sagen, ich denke mir da mal was aus. Das sagte eine, eine Autorin, Autorin kollegin sagte das zu mir und es hat mich, es hat mich verstört, und es, In welchem Kontext? Also worum, worum ging es? Es ging darum, dass ich irgendwie, ich hatte einen Vorschlag gemacht, dass sie irgendwie mal gucken könnte, hier, da und dort. Und dann sagte sie, ja, okay, ich denke mir was aus. Und das ist irgendwie, das widerspricht so zu 100 dem, wie sich das Schreiben für mich anfühlt. Weil für mich ist Schreiben, ich finde raus, was passiert ist ich denke mir da nichts aus, ich ziehe mir, ich, 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 äh, zieh mir da nichts aus dem Arsch oder, oder schneide mir das aus den Rippen oder sowas, sondern ich, ich forsche und erforsche, was ist passiert und bilde Hypothesen darüber, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, bilde ich Hypothesen darüber, was muss da passiert sein. Ich meine, das habe ich ja auch schon, schon mehrfach erzählt, dass es das irgendwie so ist, dass ich mich fühle wie so eine Archäologin, die so ein, so ein altes Mosaik ausgräbt. Und da sind halt nicht alle Steine am richtigen Platz, nicht alle Steine vorhanden. Und ich muss das halt so jetzt langsam irgendwie so zusammen zusammensetzen und dann irgendwie, ach, guck mal, an dieser Ausgrabungsstelle einen halben Meter weiter sind noch andere Teile und die verändern jetzt irgendwie alles und muss das zusammensetzen und den Kontext und bla bla und versuchen zu verstehen. Und so fühlt sich das Schreiben für mich an. Und wenn jemand sagt, ich denke mir was aus dann ist das ja so, hm, ja. Was? Also für mich klingt das so, dass man da irgendwie sowas so aus der leeren Luft greift und dann da so hinsetzt und sich so denkt, so okay, das mache ich jetzt so. <lacht> und ich, ja. ich weiß auch nicht, warum ja schon doch irgendwie, weil es halt genau das, das diametral entgegengesetzt ist, dem wie sich das Schreiben irgendwie für mich anfühlt. Und dem, wie ich auch die so meine Rolle als Autorin verstehe, weil ich denke mir mal was aus, bedeutet ja auch, okay, was könnten die Charaktere da jetzt tun? Das ist die Frage, was könnten die da jetzt tun? Was könnte da jetzt passieren? Anstatt, was würden die da jetzt tun? Was würde da jetzt passieren? Als wäre da irgendwie so unendlich viele Freiheitsgrade und nicht eingeschränkt davon, dass, dass, dass dieser Charakter irgendwie eine eigenständige Existenz hat mit eigenen Motiven und Bedürfnissen und Stimmungen und, 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 und Beziehungen und diesem ganzen Kram, der irgendwie, ja, ihn dazu bringt, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und dieses ich denke mir mal was aus ist, ich nehme jetzt diese Figürchen auf diesem Spielbrett und ach ja, stelle ich doch dieses eine Figürchen mal dahin und lass das das und das machen. Und
1: du gehst jetzt aber natürlich auch davon aus, dass alles in einer Geschichte intrinsisch aus den Charakteren motiviert ist, was jetzt für meine Storys zum Beispiel meistens nicht der Fall ist. Ja ja. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich was ausdenken. Der Vulkan könnte ausbrechen. Da ja, ja. haben die Charaktere keinerlei Einfluss
0: drauf. Ja, ja, da aber da ist, natürlich, da, ist dann natürlich, <lacht> da ist dann natürlich die Frage, was hat dieser Vulkanausbruch mit dem Rest der Geschichte zu tun? Ist das schon eingebaut? Wohnen die überhaupt in einem vulkanischen Gebiet? Ist einer der Charaktere Vulkanologe? ist irgendwie, brauchst du... <lacht> ich, sag, ich sage ja nur, es ist ein Spektrum. Man kann ja, ja. halt Dinge tatsächlich
1: finden, die halt extrinsisch motivieren, die tatsächlich trotzdem zur Geschichte passen.
0: Ja, ja. Ist dann halt nur ja, eher plot motiviert da, da, natürlich, natürlich ist das extrinsisch motiviert, aber auch dein Plot, ich meine, du hast jetzt als Plot gewählt, diesen Zeitraum mit, mit, mit diesen Charakteren und dieser Verschwörung und alles, was du dir irgendwie in Anführungszeichen ausdenkst, muss ja in, dieses, in diesen Kontext reinpassen. Du kannst jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, hier mitten in Frankreich bricht jetzt auf einmal ein Vulkan aus und äh, verändert irgendwie komplett den Verlauf meiner Geschichte, ohne dass das irgendwie mit irgendwas zu tun hat. Also es, ja. geht, nicht nur, es geht nicht nur um die Charaktere, sondern dass die Geschichte an sich ist, 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 ist so, ein, so ein Mosaik, das du entdeckst. Weil okay, ich habe jetzt das hier. Ich, diese sage Welt halt nur, erschaffen. ich sage halt nur, wenn du halt
1: irgendwie tatsächlich, ne, es gibt halt, es gibt halt die, die Möglichkeit halt Aha. tief in die Charaktere einzutauchen, um ja, halt ja. rauszufinden, was passiert. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was die Welt um die Charaktere herum denn einfach mal so tun könnte. Und genau. da finde ich jetzt eine Formulierung wie, ja, ich denke mir mal aus, was da passieren könnte, jetzt nicht ganz so viel am Platz. Wollte ich ups, ja,
0: ja, 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 das ist, das ist, du, <lacht> du, du, ich, ich will dir jetzt nicht irgendwie deine Meinung absprechen. Mein, ja. mein, mein Gefühl ist dann halt, okay, aber was da irgendwie passiert und so, was du da in Anführungszeichen passieren lässt, das, du willst damit, das soll ja irgendwie was für den Plot erreichen. Das soll irgendwie was für die Geschichte erreichen. Das soll, ne, du kannst nicht irgendwie äh, sagen, irgendwie, du hast hier deine Charaktere und dann passiert irgendwo was. Das hat mit den Charakteren nichts zu tun, mit der Geschichte nichts zu tun, mit den Themen der Geschichte nichts zu tun. Das völlig losgelöst davon, sondern es hängt da im, im, im Kontext mit drin. Das heißt, dieses, der Punkt ist, für mich fühlt sich das, ich denke mir was aus wie totale Randomness an. So, das hat, das hat mit nichts was zu tun. Ich mache dir jetzt einfach Schnipp und dann steht da ein Dinosaurier im Weg rum. Und so ist es aber ist halt jetzt aber
1: nicht. Ist jetzt aber vielleicht, das wollte ich ja nur sagen, ist ja, ja. jetzt aber vielleicht halt auch aus deiner Sicht des charaktergetriebenen Schreibens halt vielleicht so ein bisschen viel rein interpret oder mehr ja, ja. rein interpretiert, als es, sei, als es eigentlich aussagen wollte. Ich, ich geh, das war nur das, ja, war nur ja. das was ich anmerken das, wollte. Das, das
0: habe ich, hab ich verstanden und ich gehe schwer davon aus, dass das so ist und dass das halt so, so ist, wie, wie diese Autorin das halt irgendwie jetzt beschrieben hat oder das in diesem Moment ja. halt ausgedrückt hat. Aber was ich, halt ich wollte nur
1: darauf hinweisen, weil ich kann, es kann durchaus uh -huh. sein, dass ich auch schon mal solche Sachen sage, dass du okay. dann nicht an allem zweifeln musst, was du je über mich gewusst hast oder glaubtest, über mich zu wissen. Es ist einfach okay. nur so, manchmal sagt man halt Dinge.
0: Ja, okay. Ich danke dir für diesen Hinweis. Der wird für meine, für meine Sanity Points mit Sicherheit sinnvoll sein, dass ich nicht aufgrund eines Satzes von dir anfange, plötzlich die gesamte Realität zu hinterfragen. Naja, ähm. man weiß es ja nicht. Ne? Manchmal, ja, ja. manchmal hat man ja so, manchmal eine Neigt man
1: ja dazu, also ich schließe hart von mir auf andere, ne? ja, ja. Aber manchmal neigt man ja so dazu, irgendwie Dinge völlig irgendwie zu zerdenken, mhm. bei denen sich andere Leute vielleicht gar nicht so viel gedacht haben. Das ist genau. halt, ne, das ist halt so ein bisschen die Plage der menschlichen Existenz. Ja. Ähm, davon ist es. Aber, davon ist ja, auch aber ich, kann ich kann verstehen, was du sagen wolltest. Okay. Das, äh, ich wollte auch jetzt deinen Punkt überhaupt nicht <lacht> devalidieren oder so. Ich wollte nur anmerken. Aha. Ne, wenn man in einem plotgetriebenen Geschichtskonstrukt denkt, macht der Satz vielleicht mehr Sinn, mhm. als wenn man tatsächlich charaktergetrieben denkt, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach mal irgendwas passieren lassen kannst, einfach nur weil es jetzt halt passiert, mhm. noch sehr viel geringer. Also auch im plotgetriebenen ja. Schreiben solltest, wie du schon so richtig sagst, irgendwas mit irgendwas zu tun haben. Aber man hat halt, was die extrinsischen Motivationsfaktoren angeht, so ein bisschen breiteres Auswahlfeld normalerweise.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn du dazu nichts weiter sagen würdest, würde ich gleich zum nächsten ah. Thema gehen.
1: Ja, also ich... Ähm, ich würde vielleicht chronologisch gleich irgendwie vorgehen wollen. Von okay. daher habe ich jetzt zum Thema krank sein und äh, wenig schreiben, eigentlich nicht so richtig, also nur beizutragen, ja, hashtag same. Mhm. Ähm, <lacht> weil so die letzten Wochen waren jetzt auch nicht so super produktiv. Ich habe allerdings festgestellt, dass... also im, während des Urlaubs war ich tatsächlich auch erstaunt, wie, wie wenig mich das frustriert hat, dass ich nicht so richtig viel geschrieben habe oder nicht so richtig produktiv war. Aha. Ähm, weil ich das ja immer in meiner schönen Word-Count-Tabelle ja irgendwie sehen kann. Und ich glaube, ich habe halt irgendwie im Juli und August genau eine Woche gehabt, für die ich mal ein goldenes Sternchen gekriegt habe von irgendwie acht Wochen oder so. Aha und in den anderen war halt irgendwie immer nicht so nicht so wirklich viel das ist dann schon so ein bisschen traurig weil ich natürlich äh, ein ein kleines Hamstergehirn habe dass sich irgendwie darüber freut wenn es goldene shiny things in ein Album kleben kann ja. aber nee, ich habe aber es war es es ging mhm. es, es ging ich hatte irgendwie tatsächlich im Urlaub so mehr das Gefühl ich ich tue mir und meiner Geschichte was Gutes indem wir mal indem ich mal einfach Urlaub mache und einfach mal was anderes mache das und einfach so mal ne, so, ein bisschen, so, so, so ein bisschen abschalte, vor allen Dingen halt irgendwie so von, von anderen Dingen, so mhm. Arbeitsdingen und Haushaltsdingen und Handwerkerdingen und allen ah, ja, Sachen, so
0: hat die ja die dann immer so
1: dazwischen kommen. Einigen ähm, Stress. Dass ich jetzt danach irgendwie erstmal krank geworden bin, ist jetzt natürlich so ein bisschen dämlich vom Timing her, aber naja.
0: Vielleicht war dein Körper einfach nur der Meinung, dass dein Urlaub noch eine Woche länger sein sollte.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Er hätte es mir vielleicht nicht unbedingt mit Magenschmerzen irgendwie suggestieren müssen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man erst schreien muss, bis man bis man mal Gehör findet. Von daher
0: ja. möchte ich ihm
1: jetzt auch nicht so viel, äh, ne, so viel Schuld irgendwie so zuschieben. Aber ich habe halt festgestellt, zwischendurch im Urlaub fand ich es nicht frustrierend. Ich fand es frustrierend, als ich aus dem Urlaub zurück war und tatsächlich wieder mehr schreiben wollte, um dann festzustellen, dass ich schon wieder gegen so eine blöde Plotwand laufe und halt ah. irgendwie beziehungsweise Das habe ich, das habe ich ja lange nicht festgestellt. Ich war ah. ja lange Zeit der Meinung, ach naja, das liegt halt einfach nur daran, ne, dass du, dass, dass du nicht so ganz fit bist und dass du nicht so ganz so viel Zeit hast und so wie das halt vor dem Urlaub war, weil man Aha. ja in so einem irgendwann in so einem Denkschema ist. Ne? So, ja, 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 es ist bestimmt nicht die Geschichte. Es ist du, du bist bestimmt das Problem. Aha. Die Geschichte ist fein. Am du bist das I the drama? <lacht> Bis ich dann irgendwann feststelle, so, ja, aber nee, eigentlich bin ich nicht das Problem, weil eigentlich... Ne, bin ich ausgeruht und mhm. motiviert und jetzt irgendwie hm, funktioniert es halt irgendwie trotzdem nicht. Aber ne, so, da, darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen, wie man irgendwie, wie man gegen, gegen Plotwände läuft. Passiert mir immer wieder. Ja. Aber wie wir schon festgestellt haben, Schreiben ist ein einziger Problemlösungsprozess. Von daher ja. ist das vielleicht normal.
0: Aber ich meine, es hat dann ja schon mal zumindest ein klein wenig was geholfen, mir dein Leid zu klagen.
1: Und ja, auf jeden Fall. Meine äh, das, äh, will ich, das, das will ich also. auch äh, lobend erwähnen. Also es ist <lacht> immer wieder faszinierend, wie sehr es hilft, Aha. Dinge in Worte fassen zu müssen. Ja. Weil... Es ist ja in deinem Kopf auch oft so ein so ein, so ein Brei. Ja. Und du starrst halt jeden einzelnen Tag auf diese Notizen, die du dir gemacht hast. Mhm. Und denkst du so, warum, wenn ich eigentlich weiß, was ich in der Szene jetzt machen will, warum habe ich so gar keinen gar, gar keinen Anpack, mhm. das irgendwie zu machen? Und bis ich dann irgendwie tatsächlich mal dazu gekommen war zu denken, ja, aber vielleicht ist das, was ich mir da aufgeschrieben habe, was in der Szene passieren soll, einfach Mumpitz. Naja, musste ich ja halt nicht. irgendwie erstmal so, so einen Schritt zurück machen uh -huh. und mich fragen, ja, aber warum soll das denn jetzt passieren? Uh -huh. Und dann musste ich mir die Frage beantworten, weil ich dachte, das wäre ganz lustig. Uh -huh. Und dann musste ich mich fragen: Aber ist das eine gute Begründung? Und dann musste ich mir antworten: Nein, ist es nicht.
0: Weil es noch nichts <lacht>
1: mit dem Plot zu tun hat. Es ist völlig hat. unnötig und es, ne, es, es erweckt halt irgendwie sehr viele logistische Probleme. Aha. Und eigentlich ist das überhaupt nicht, also ne, eigentlich ist das überhaupt nicht notwendig. Du wolltest Aha. das nur haben, weil das so eine schöne Duplizität der Ereignisse zu einer anderen Szene bildet.
0: Aber das ist völlig
1: egal, wenn es
0: da nicht funktioniert. Siehst du, und da hast so. du dann, da hast du dann gedacht, ich denke mir mal was aus und dann festgestellt, mh, mit einfach ich denke mir mal was aus, ist es noch nicht getan, das muss auch irgendwie was mit dem Rest der Geschichte zu tun haben. Und da war es nicht. Will ich überhaupt nicht, nicht muss irgendwas, irgendwas muss mit
1: irgendwas zu tun haben. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das Aha. ist halt, das ist halt was, das einem vielleicht mehr auffällt, wenn man versuchen muss, es anderen Leuten zu erklären. Ja. Definitiv. Weil in dem Moment, wo du es anderen Leuten erklären musst, musst du ja selber irgendwie erstmal zusammenfassen, warum soll das überhaupt passieren? Ne? Und das ist das, ist, das ist ja das. gut, das hat jetzt keiner gehört, aber ich kann es erzählen. Das ist ja das, worüber wir uns unterhalten haben. Ich genau. habe die zusammengefasst wie wir in diese Lage gekommen sind, die zu dieser Szene geführt hat. Und dann habe ich dir gesagt, was ich geplant hatte, dass da passieren soll. Aha. Und habe dir erzählt, was aber die logistischen Probleme sind, Aha. die das aufwerfen würde, wenn das passiert. Und dann hast du gesagt, ja, aber eigentlich braucht das ja auch keiner. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann haben wir uns was anderes ausgedacht, was sehr viel mehr Sinn ergibt. Und dann ist das doch wunderbar. Und heute genau. habe ich an der Szene weitergeschrieben. Und siehe da, es funktioniert.
0: Genau. Und wenn du's, wenn du tatsächlich meinen Vorschlag irgendwie weitestgehend dann auch umsetzen würde, würde das auch noch das Gesamtthema der Geschichte, beziehungsweise so das unterliegende, den unterliegenden Themenbereich von Religiosität und Fanatismus und unbegründetem Glauben irgendwie auch nochmal auf eine andere Weise so ein bisschen beleuchten. Das wäre ja, auch noch ja, das ist ja, das, das ist ja immer
1: das, das ist ja immer so ein bisschen das, das Schöne am Schreiben. Ne? Also ja.
0: das Frustrierende am Schreiben ist immer,
1: wenn es nicht läuft. Aha. Und man dann da sitzt, oder wie gesagt, ich schließe hart von mir auf andere. Ne? Mhm. Aber wenn ich dann da sitze und mir denke, warum hast du nicht ein einfacheres Hobby? Ehrlich. <lacht> warum... Warum bist du nicht zufrieden damit, irgendwie Booktalker zu sein oder so? Dann müsstest du den ganzen Tag nur den Kram lesen, den andere für dich geschrieben haben, wo Aha. jemand anderes die harte Arbeit gemacht hat. <lacht> Aber nein, du hast dieses blöde Hobby gewählt und deswegen hast du jetzt Copping, weil diese blöde Szene nicht funktioniert. Hm. Also, ne, das ist, das, das ist das eine. Aber das Schöne ist, ja. wenn du dann eine Lösung findest ah. und diese Lösung nicht nur dieses Problem löst, sondern auch noch auf so Viele verschiedene andere Weisen einfach funktioniert und das Ganze an sich irgendwie plötzlich viel mehr Sinn ergibt als ja. vorher. Und das ist so. Oh. Und dann denke ich mir, wieder, ach so, ja, deswegen hast du dieses komplizierte Hobby, jetzt weiß ich es wieder.
0: Genau, und deswegen hast du dir, hast du irgendwie, fandst du es das mit der Duplizität der Ereignisse so spannend, dass du irgendwie einfach nur hingegangen bist und das mal irgendwie so ohne weiteren Kontext erstmal hingeschrieben hat, weil vielleicht dein, dein unbewusstes Schreibhirn schon so eine gewisse Ahnung hatte, dass das sich ja irgendwie dann auch noch ganz nett verbinden lässt.
1: Ja, ich meine, es, es kommt natürlich auch erschwerend hinzu, dass ne, ich immer wieder feststelle, dass ja, also das können wir dann in der Themenfolge von mir aus auch noch irgendwie lang und breit besprechen, dass mhm. es mir immer wieder auffällt, so ja, ich plotte irgendwie grob, mhm. was irgendwie passieren könnte, aber die Betonung ist halt auf könnte, ja. weil oft stelle ich halt fest, dass das, was ich mir in der Plotting-Phase irgendwann mal gedacht habe, was irgendwie logisch Sinn machen könnte, dann, wenn ich an der Szene dran bin, irgendwie feststelle, so ja, nee, aber mit dem, nee, mhm. nee, aber nee, <lacht> ja. funktioniert nicht. Ich meine, oft sind es tatsächlich halt so diese kleineren Sachen, also die, das, so die groben, ganz groben Plotpunkte sind es dann oft nicht, weil also so so wie es ungefähr anfängt, wie es ungefähr endet und wie ungefähr der Bitpoint ist, mhm. das ist meistens schon ganz okay. Aber ja, also ich kann halt, also ich, ich glaube, ich könnte nicht, ich könnte nicht genug plotten. Im Vorhinein, dass das nicht passiert, weil ich muss halt irgendwie mein Plotting immer wieder daran anpassen, was ich über die Geschichte gelernt habe, bis ich an diesem Punkt angekommen bin. Und das kann ich, das kann ich nicht im Vorhinein machen. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen. Ich weiß nicht genau wie. Ich kann das nicht so genau nachvollziehen. Aber wenn das für euch funktioniert, all, all glory to you und so, ne, fine. Ähm, ich ich weiß halt nicht, also für mich weiß ich nicht, wie das funktioniert, wie du dich halt irgendwie hinsetzt und, und im Vorhinein halt irgendwie wirklich schon jedes Detail halt irgendwie plottest, weil da mein Gehirn funktioniert so nicht.
0: Ja, die haben halt diesen gesamten diesen gesamten Prozess irgendwie das, okay, ich guck mal, wie das dann funktioniert, haben die halt im Gehirn schon sehr viel detaillierter durchgegangen als du. Und ja, Und das, vielleicht. was du halt irgendwie dann schreibenderweise rausfindest, finden sie denkenderweise raus. Und ja, schweigen ist nicht
1: groß genug, um so viel zu denken.
0: Nee, meins auch nicht. Und es ist auch alles viel zu, <lacht> viel zu kompliziert, als dass ich das irgendwie im Kopf behalten könnte. Und es ist zu viel viel zu viel Charakterkram und so. Und, aber wenn wir es wenn jetzt schon bei Überarbeiten haben, dann, dann, dann ergänze ich noch kurz äh, ja, mach mal. einen Punkt. Ähm, weil ich nämlich, das ist noch mal so, ne, der Spruch, erst überarbeiten, wenn das Buch fertig ist, was mhm. ja für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe heute an einer Szene eine Änderung vorgenommen, indem in, in ich die, die Erwähnung, also werden wir konkret, ähm, Jenny hat so einen, einen, einen Traum, eine Vision, irgendwie, wo sie in einem Moor ist und sieht da eine Person, eine weibliche Figur mit roten Haaren in einem Kleid, die irgendwie und interagiert dann mit ihr. Und in der vorherigen Version war das so, dass sie dann irgendwie aufwacht, ihren Psychokram durchmacht und dann kommt sie irgendwie langsam zur Ruhe und dann gibt es einen Anlass, der sie dazu bringt, sich an diesen Traum zu erinnern und auch festzustellen, dass sie diese Person schon mal gesehen hat. Mhm. Und das hat mir irgendwie überhaupt nicht gepasst an der Stelle. Das hat mir überhaupt nicht wirklich gefallen an der Stelle. Das war so, es hat sich irgendwie, das war zu viel an dem Punkt. Okay. So irgendwie noch so eine Erklärung zu machen und zu erklären, dass ja, und dann war da auch noch irgendwas, das irgendwie aus der Dunkelheit kam und bla. Und das war irgendwie, das hat von dem Eigentlichen, dass sie da in diesem Moment, sitzt und irgendwie versucht, mit ihrer Migräne klarzukommen und irgendwie ihrem Psychokram klarzukommen, das hat sich da irgendwie so zwischengedrängt und war so ein kurzer Moment, der davon ablenkt und der dann auch selber nicht wirklich wirken konnte. Und dann bin ich halt hingegangen und habe dieses, dass sich Ginny erinnert, dass sie die Person schon mal gesehen hat, in den Traum eingebaut. Weil warum sollte sie sich nicht im Traum dran erinnern? Und erinnert sich dann halt im Traum mhm. daran, und äh, während sie irgendwie Dinge tut, und das hat dann nochmal die Interaktion mit dieser, mit dieser rothaarigen Gestalt ähm, intensiviert, indem es halt diese, diese Verbindung aufgebaut hat. Und jetzt habe ich halt in der, in der Danach-Phase ist es immer noch drin, dass sie nochmal Bezug darauf nimmt. Aber das ist halt nur so ganz bruchstückhaft. So, dass ich irgendwie äh, na, äh, glühendes Moor und, und, und rotes Haar irgendwie so halt mhm. mehr oder weniger aus dem Zusammenhang halt zu dem Anlass, an dem sie sich vorher erinnert hat, erinnert sie sich jetzt nur an den Traum in diesem kurzen Bruchstück, ehe das mit ihrem, mit ihrem sonstigen Psychogramm weitergeht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum war denn das wichtig, dass du das jetzt schon überarbeitet hast? Das hat am Plot nichts geändert, das hat in Dispos nichts geändert. Das war war das nicht einfach irgendwie so ein rein ästhetisches Ding, so ein rein paciges Ding. Aber die Sache ist, dadurch, es hat sich schon was geändert. Das war nicht nur rein ästhetisch, sondern es hat sich der Impact von diesem Traum und wie sich dieser Traum für Ginny anfühlt und was da irgendwie, wie sich so... Dass Der Sand und die Steine ihrer Psyche sozusagen, die, die, die wirbelt man durcheinander ne? und dann, dann setzt sich das alles wieder. Und wie sich das alles setzt, hat sich dadurch verändert, dass es da an dieser Stelle anders durcheinander gewirbelt wird. Und ich kann jetzt darauf basierend, habe ich ein etwas anderes Bild von diesem Traum und ein anderes Verständnis von diesem Traum, ein minimal anderes Verständnis von Ginny, habe andere Möglichkeiten, mit den Bildern aus diesem Traum zu spielen. Weil ich diese Bilder halt jetzt nicht für ihren für ihren für diesen Erinnerungseinschub gebraucht habe, sondern die im Traum verwendet habe. Und im Traum konnte ich so ein bisschen andere Bilder verwenden, um das zu beschreiben, auf die ich jetzt wieder halt im weiteren Schreiben zurückgreifen kann, was für mich wieder mhm. andere Möglichkeiten gibt. Weil ähm, für mich beim Schreiben sind... Bilder total wichtig, so die Bildsprache, die ich, die ich, die ich verwende, weil ich halt Gefühle und, und Gedanken und sowas, da, da, da verwende ich eine sehr bildreiche Sprache und sehr viele Metaphern und, und Vergleiche und sowas. Und die Bildsprache, die ich aufbaue, hängt halt von so Formulierungen ab und von so Reihenfolgen und von so Bezügen. Und wenn ich das nicht an, von Anfang an so überarbeite und in diesen versuche eben einen möglichst polierten, möglichst vollständigen Zustand da zu erreichen in meiner Bildsprache, kann ich die halt später im Buch nicht so fortsetzen und ich kann die späteren Kapitel dieses Buches nicht so schreiben, wie ich sie schreiben will und nicht so verstehen, wie ich sie verstehen oder wie ich sie schreiben sollte, wie ich sie verstehen sollte, halt diese Realität, diese, dieses, was tatsächlich passiert ist, nicht so rausfinden, wenn wir nicht die entsprechende Sprache und die entsprechenden Bilder und die entsprechen, das entsprechende Verständnis von allem zur Verfügung steht. So. Und deshalb kann ich halt nicht erst das Buch schreiben und dann überarbeiten. Ich kann das Buch nicht schreiben, <lacht> wenn ich nicht weiß, wie ich das Buch schreiben muss. Und ich kann nicht wissen, wie ich das Buch schreiben muss, wenn ich nicht von Anfang an immer rausfinde, wie das denn weitergeht. Und wie diese ganzen Details weitergehen. Und das ist so auch mein, mein weirdes Schreibgefühl. <lacht> <lacht> ne, weil ich meine natürlich... Nö,
1: das würde ich, würd ich durchaus auch so sehen. Also gerade wenn ich halt irgendwie äh, rumbastle oder halt irgendwie feststelle, dass das Informationsmanagement halt irgendwie hakt und ich halt irgendwas was eingebaut habe, was eigentlich irgendwie erst, erst viel später irgendwie eingebaut werden oder dann viel später eingebaut werden könnte, weil es an der Stelle halt irgendwie noch gar nicht so relevant ist, mhm. dann muss ich das auch überarbeiten, weil schon alleine dadurch, dass ich es halt an einer späteren Stelle wieder einbauen will, mhm. fände ich es total affig, dass das dann zweimal in meinem Text ist. Ja. Und ich dann halt irgendwie denke so, ja, aber dann, dann, dann ändere ich das halt irgendwie da kurz. Dann habe ich das Problem nicht, weil ich halt irgendwie nicht einsehe. Also ich... Ich sage immer, Vergangenheit-Ela ist eine Lazy Bitch, weil sie halt mir sehr viele Probleme <lacht> irgendwie hinterlässt für die Überarbeitungen. Aha. Aber zumindest so faul, dass ich ganz einfach, dass ich Dinge, die ich schon weiß, die ich ändern will, Aha. nicht irgendwie ändere und das Problem auch später verschiebe. So schlimm ist es dann doch nicht.
0: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, ich muss sagen, bei mir war es so ein bisschen ein Durchbruch in, in meiner Schreibpraxis, als ich halt angefangen habe, mir zu erlauben, Sachen liegen zu lassen. Gewisse ja, Dinge immer nicht so sofort. Ja, kommt darauf zu
1: an. Ne? Wie gesagt, wenn es, halt so ein, wenn es halt so ein, Easy Fix ist, von also mhm. was heißt Easy? Ne? aber wenn das, wenn ich mir halt sicher bin, dass ich das, dass ich das ändern will mhm. und dass es das ist, was ich ändern will und wenn ich rausgefunden habe, warum ich das ändern will mhm. und warum das Sinn macht, das zu ändern, dann, seh, dann, dann, dann muss ich das auch machen. Weil ja, ja. dann ist ja, ja. In, meinem, in meinem kernigsten Kern, meines innersten Ichs, ist dann nichts <lacht> zu finden, was dagegen spricht. Ja. Weil, warum nicht? Ja. Anders ist es halt, wenn ich halt so ein vages Gefühl habe. Weißt du, so, mhm. ja, mh, ich glaube irgendwie hier stimmt irgendwas mit der Atmosphäre nicht. Ich mhm. weiß aber nicht genau, was es ist. Oder, mh, ja, ich glaube, das Pacing in der Szene ist irgendwie noch weird. Oder dieser Dialog ist irgendwie... Ja, an der richtigen Stelle, aber irgendwie das, worüber sich die Leute unterhalten, ist irgendwie komisch. Mhm. Ähm, ne, solche Sachen, ja, solche Sachen, da, ne, das sind dann halt, wie gesagt, die Sachen, über die sich dann mein Überarbeitungs-Ich halt irgendwie immer beschwert, mhm. weil ich das dann an mein Zukunfts-Ich delegiere, weil ich es halt einfach in dem Moment noch nicht weiß und auch nicht weiß, ob es sich darauf lohnen, also ob es sich lohnen würde, darauf zu warten, dass mir jetzt da irgendwie ein Geistesblitz kommt. ja. Weil ich mir denke: ja, aber, aber warum? Ich kann ja also ne, ich, ich weiß ja, dass an, der, dass an der Stelle irgendwas noch nicht so richtig Aha. stimmig ist. Aber ich kann ja erstmal weitermachen, bis mir einfällt, was es ist.
0: Ja ne, bei, mir, bei mir ist es tatsächlich ziemlich genau umgekehrt dass wenn ich, wenn ich genau weiß, irgendwie so, ja, also ich meine, wenn es jetzt nur irgendwie eine kleine Umformulierung oder sowas ist über die ich Stolper, dann mache ich das schon mal. Oder wenn ich irgendwie sehe, ah, hier kann ich schnell was reparieren. Aber wenn ich irgendwie so weiß, so, ja, okay, in dieser Szene muss ich irgendwie diesen Dialog ein bisschen umstellen, damit der besser funktioniert und bin relativ sicher, dass ich genau weiß, wie das dann werden wird, brauche ich das nicht sofort umzusetzen. Weil ich halt diese Änderung quasi so in meinem Kopf abgespeichert habe und ich meine, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch teilweise, ich meine, ich klinge so immer super, super abergläubisch oder eh so, so wenn ich das sage, <lacht> aber dass mein, mein unbewusstes Schreibhirn halt irgendwie weiß, okay, ja, mag sein, dass du jetzt der Meinung bist, dass du genau weißt, was du da ändern solltest, aber ich weiß es besser und deshalb wartest du jetzt einfach noch mal ein bisschen und hältst dir irgendwie dieses, hältst das so ein bisschen im Hinterkopf, dass da diese offene Sache noch besteht, weil irgendwann in keine Ahnung wie viel Kapiteln wird eine Szene kommen, bei der du dann erkennst, ah, so wie ich das eigentlich ändern wollte, kann ich das gar nicht ändern, sondern durch diese Szene muss ich da noch irgendwie was anderes einbauen und so, das ist ganz mysteriös alles, ähm aber wenn ich dann so ein vages Gefühl habe, dass da irgendwas stimmt, da noch nicht, kann ich nicht weiterschreiben. Da muss ich dann rausfinden, was das ist. Weil ich das, das, das ist für mich die totale, die totale, das totale, da, da tritt bei mir alles auf die Bremse. Wenn irgendwas so vage nicht stimmt, dann das, das muss ich rausfinden. <lacht> Und wenn es das Letzte ja, also ist, was hab ich Ja, ich habe tatsächlich tue.
1: inzwischen so ein bisschen die das Vertrauen gewonnen, dass Aha. wenn es tatsächlich irgendwie fundamentale Dinge sind, die nicht stimmen, Aha. dann dann ne, dann blockiert's auch. Das ist halt ja. das, was ich erzählte. Dann sitze ich halt von der Szene und bin eigentlich davon überzeugt. Ich weiß, was in der Szene passiert. Ich kann sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht zu, nicht drunter schreiben. Es Aha. geht einfach nicht. Aha. Es tut sich nichts. Ja ja. Das ist dann für mich so, also so, so so erfahrungsgemäß so für mich der der Punkt so okay, da stimmt irgendwas Fundamentales nicht. Ja. Da hast du irgendwie ein Logikloch nicht gesehen oder irgendwie eine Plotwand übersehen, gegen die du gerade irgendwie Face first gerasselt bist oder so, ähm, dann dann geht halt bei mir auch gar nichts mehr. Das ja. das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so was ich halt irgendwie öfters mal auf auf später verschiebe, sind halt dann eher so. Ja, also ich sage ich sag jetzt mal so für mich der Kram, den ich halt immer öfter mal auch pensle. Ne, mhm. so, die, die Sachen, die halt nicht so die halt nicht so plot relevant sind, von denen ich halt irgendwie weiß, so ja, die kannst du nachher auch nochmal irgendwie ändern, Aha. ohne dass das das große Gefüge jetzt irgendwie so komplett auseinanderreißt Aha. irgendwie. Hm. Aber ja, manchmal funktioniert es auch nicht, da muss man es halt nochmal neu machen. Aber
0: ja, nee, es gibt
1: ja keine verschwendete Arbeit, wie wir immer wieder feststellen.
0: Genau, im Zweifelsfalle war es eine Übung. Nee, naja, es, es ist so, so vage irgendwie, das, stimmt noch, das lässt mich dann nicht los. Also es ist dann nicht unbedingt mhm. das, so, dass ich mir dann sofort einen Zettel nehme und irgendwie anfange zu analysieren und so. Aber es lässt mich nicht los und lenkt mich dann auch früher oder später davon ab, weiterzuarbeiten. Also selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett blockiert wäre, lässt mir das halt einfach keine Ruhe. Dieses, dieses Sage, okay. da stimmt irgendwas, weil ich will dann, ich will dann wissen, was da ist. Weil für mich ist, <lacht> für mich ist da halt was, weißt du? Und dann äh. habe ich so im Sand so ein bisschen gescharrt und da ist irgendwie, da steht so ein bisschen was raus. Und ich, ich kann da nicht einfach hingehen und irgendwie da weiter graben, wo ich gerade gegraben habe, sondern ich sehe dann, oh, da ist jetzt was. Ich will, ich will wissen, vielleicht ist es was Wichtiges. Und dann muss ich erst da so ein bisschen rum, rum rumbuddeln, bis ich irgendwie weiß, was da, was, was da ist. Das ist ja. ja ja aber ja
1: wie gesagt ne, <lacht> es ist halt, äh, kreativarbeit ist halt ein hochsubjektiver
0: Auf jeden Prozess Fall. Und so
1: aber wir sind alle Individuen
0: ja, ja das finde ich das find ich jetzt sehr interessant dass das an dieser ja. Stelle wir so völlig unterschiedlich sind ist mir allerdings auch aufgefallen dass das,
1: ähm, ne, wo wir bei bei Überarbeitungen sind oder Aha. sowas ähm, das es mir inzwischen sehr viel leichter fällt, auch sowas wie Feedback-Notizen halt irgendwie einfach mal liegen zu lassen. Aha. Wenn das gerade nichts ist, woran ich arbeite, weil das konnte ich früher auch gar nicht. Okay. Das ist halt, also ich kann mich erinnern an die erste Fassung von Illusion 1, die ja auch inzwischen schon, keine Ahnung, dass ich, da, dass ich daran gearbeitet habe, ist ja auch irgendwie schon zehn Jahre her inzwischen oder so. Aha. Ähm, und da war es damals ja noch so, dass ich meinen Betas tatsächlich das so kapitelweise geschickt habe. Ja. Weil das halt so die Arbeitsweise war, auf die wir uns irgendwie geeinigt hatten. Würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, mhm. weil fertig und dann nochmal drei Monate und so, ne? Ja. Also ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber das war halt auch, aber da kann ich mich noch dran erinnern. Und immer wenn dann, und ich hatte ja drei oder vier Betas für Elysian, mhm. also für Elysian 1 und immer wenn halt irgendwie dann Kommentare zurückkamen, habe ich die sofort eingearbeitet. Ja. Das würde ich heute nie wieder machen. Mhm. Das macht auch eigentlich überhaupt nicht so richtig viel Sinn. Ja. Oft. Weil man hat ja deswegen mehrere Betas, weil sich halt Meinungen auch mal unterscheiden können. Auf jeden und Fall. Und eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwie die, die, diese ganzen Kommentare irgendwie sowas schon durchzugehen und sich da halt irgendwie schon den also den Kopf drüber zu zerbrechen. Drüber nachdenken, ja, uh -huh. aber ne den Kopf drüber zu zerbrechen, wie man das jetzt alles umsetzen will. Weil dann kommt der Nächste mit einem Feedback, das diametral entgegengesetzt ist. Und was machst du dann?
0: Nee, ich meine, ich würde...
1: Ist, ist jetzt bei Illusion 1 nicht so krass passiert. Uh -huh. wahrscheinlich, war das, wahrscheinlich war das deswegen so, dass, dass damals diese Arbeitsweise halt nicht so ich nicht so in Frage gestellt habe. Aber spätestens bei der Versammlung und so habe ich ja teilweise so diametral entgegengesetztes Feedback bekommen, ja. dass ich halt dachte, ja, okay, das kann ich nicht beides umsetzen. Das ist mhm. buchstäblich unmöglich.
0: Ja, ich meine, ist jetzt auch so hier mein Beispiel, dass ich irgendwie, wie war das, ein Jahr, anderthalb Jahre, noch länger, über ein Feedback von dir nachgedacht habe, bis es irgendwann ja, endlich Klick gemacht hat ähm, und ich das Umsetzen tatsächlich dann auch umsetzen konnte. Ähm, und ich habe das, ich habe hab mir dein Feedback, habe ich dein Feedback bewusst so frühzeitig eingeholt und dann liegen lassen? Ich habe es auf jeden Fall, habe ich sehr lange liegen lassen, ehe ich es dann eingearbeitet habe und war dann auch sehr froh, dass ich unsere, diese Feedback-Session aufgenommen hatte. Weil dann, ich habe die hm. mir bestimmt noch mal zwei oder dreimal mal angehört, um mir noch um wieder oh Notizen Gott. zu machen und. Dass du es so, ertragen
1: kannst, meine Stimme so lange zuzuhören, finde ich faszinierend.
0: Ja, auch meine eigenen Stimme. Nee, ich höre gern unseren, ich hör gern unseren <lacht> Podcast. Und es war auch, gut. das war auch, das es, war auch, es war auch, weil ich konnte, ich konnte dir dann, na, wenn du so zum ersten Mal was hörst, das ist ja dann auch immer so ein bisschen selektiv weil so deine Aufmerksamkeit mhm. auf was Bestimmtes gerichtet ist oder dann lenkt dich ein eigener Gedanke ab oder du siehst das noch nicht so wirklich im Kontext oder du bist halt irgendwie emotional einfach nicht distanziert genug, um wirklich zu verstehen, was los ist und mhm. hast irgendwie nicht kritisch genug darüber nachgedacht, um zu sehen, wie jetzt dieses Feedback dann irgendwie tatsächlich zutrifft. Und ich meine, es ist faktisch so, ohne dieses Feedback wäre, wäre Buch 1 ein ich, etwas anderes Buch, ein, ein sehr etwas ein, anderes ein, Buch, ein, ein sehr sehr <lacht> etwas anderes Buch. Auch wenn es, ich meine, okay, ja, Louis ist jetzt ist jetzt irgendwie netter, so. Mm. Als, aber es macht so ein, es, es macht so einen gigantischen Unterschied dafür. Und ich musste einfach irgendwie mir mehrmals anhören, wie du halt das begründest und wie du das er, wie du das erklärst, um halt wirklich alles zu hören. Und, und alles äh, irgendwie zu, zu aufzunehmen und zu würdigen, was du da gesagt hast. Und auch wirklich darüber mhm. nachzudenken und es immer wieder zu verdauen und meine eigene Vorstellung irgendwie langsam weiterzuentwickeln. Also ja, mhm. und ähm, na ich meine, wir haben ja gestern bei unserem, bei unserem Gespräch auch kurz über ein Feedback gesprochen, das du gekriegt hast. Weil, das stimmt. Ne, ich meine, du hast es, du hast. Es das wäre jetzt auch meine Frage
1: gewesen, genau. ob wir jetzt, ob wir so ein, ob wir jetzt davon überarbeiten, einfach so den Segway machen zu Feedback, weil das wäre so der letzte Punkt auf
0: meiner, auf meiner nicht, nicht existenten mentalen Liste gewesen. Genau, ja, ich, das, das fände ich auf jeden Fall gut, weil ähm, kurz, du hast es, du hast es mit Sicherheit nicht so gemeint, ähm, aber es kam so rüber, ähm, dass du kriegst Feedback und du setzt es sofort um irgendwie das ne das klang halt so, dass es das ist irgendwie nicht kritisch hinterfragt worden ist und dass du auch nicht als hättest du nicht geguckt, ob das irgendwie für dich auch stimmig klingt und so wovon ja. ich mal schwer ausgehe, ausgehe, dass du das getan hast.
1: Ja, das ist das, ähm, ja, das ist aber also ne, das ist tatsächlich auch was, wofür man so ein bisschen Erfahrung braucht. Ja. Also, ich glaube auch da bin ich jetzt zehn Jahre später sehr viel besser drin geworden. Auf jeden also, Fall.
0: Man findet sich ja auch über die Zeit viel mehr als Autorin und 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 irgendwie die eigene Geschichte findet man ja auch mehr und und weiß dann einfach mehr. Und es ist nicht mehr so ein Gefühl, so vielleicht ja, mache ich das so, ich mein, sondern man du weiß. Wirst, du wirst dich daran erinnern, ne,
1: auch bei Illusion 1, damals schon war ich der Meinung, dass ich manches Feedback einfach nicht annehme, weswegen Aden genau. immer noch nicht tausend Jahre alt ist. Tut weiß. mir immer noch leid, aber ne, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Dafür kann das, ich jetzt weil das leider immer noch nicht so zu meiner Vision dieser Geschichte gehört. Ja. Also, ne, auch damals war ich schon so ein bisschen Ja, ja, auf jeden Fall. Also, war Fall. ich jetzt nicht nicht so völlig irgendwie so, ja, Meister, sag mir, Meister, <lacht> was was soll ich tun, Meister? Definitiv.
0: Das nicht. Ich es liegt um, nicht dran, dass ich es nicht versucht hätte. <lacht>
1: <lacht> nee, du hast, es, du hast es du hast es redlich und ehrlich und heldenhaft versucht. Uh -huh. Ich äh, kann das ich kann das wertschätzen. Ja. Ähm, aber es ist definitiv so, dass der respektvolle, aber kritische Umgang mit Feedback tatsächlich auch was ist, was man üben muss.
0: Auf jeden Fall.
1: Und wo man besser drin werden kann, wenn man ja. es öfter macht. Ja, einfach. Vor
0: allem auch, <lacht> vor allem auch wenn, man, wenn man lernt, Feedback zu entziffern weil ne es ist ja nicht nur so, dass man irgendwie ja. eine Geschichte, die man liest, entziffert und, und versteht, was es gemeint, sondern auch bei Feedback guckt und versteht, was gemeint ist und da war jetzt das Beispiel, das du genannt hast, dass das wir gestern hatten, ein ziemlich gutes, weil halt das Feedback kam, dass in Buch 1 Marie, so die, die beste Freundin in dem Fall von, von Blanche, mhm. dem Hauptcharakter, dass die als überflüssig empfunden wurde. Und halt der Vorschlag kam, sie Ja, beziehungsweise, sie überflüssig
1: klingt so negativ, aber ne, das, das Feedback <lacht> war halt so, sie tut halt für den Plot nichts.
0: Ja. In Teil 1.
1: Und das genau. ist wahr. Das, das ist ja. so. das, 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 Das kann man nicht genau. in Abrede stellen.
0: Genau. Von Und daher
1: war halt so ne, die, die Anmerkung, ja, vielleicht könnte man das ja dahingehend äh, ändern, dass wir zwar von einer Person, die Marie heißt, erfahren, mhm. die halt irgendwie blanche sehr wichtig ist, aber die jetzt zu dem Zeitpunkt, als Blanche in den Zirkel zurückkehrt, vielleicht irgendwie noch auf dem Auftrag ist oder so. Dass sie Aha. halt einfach nicht anwesend ist und dann könnte man halt irgendwie diese ganzen Szenen so ein bisschen zusammenkürzen. Weil sie ja. halt den Plot direkt jetzt nicht wirklich voranbringen, sondern genau. halt mehr so Worldbuilding, Hintergrundgeschichte. Die Story und, also halt. Vor allen Dingen sehr viel Worldbuilding er erklären. Und, die, ähm, und, und halt sehr viel Charakterkram machen.
0: Genau. Die Story. Und,
1: ja. Genau, sehr viel, sehr viel Story machen. Genau. Und das war halt für mich so ein bisschen lustig, weil meine erste instinktive Reaktion war halt so ein bisschen so, the fuck no. Uh -huh. <lacht> weil in meinem Kopf ist natürlich Marie, weil ich schreibe jetzt Teil 4, ne, und Marie mhm. ist halt so einer der, der wichtigen Charaktere, ohne die funktioniert gar nichts. nichts. Und nichts in, also Blanche wäre mindestens schon fünfmal gestorben, wenn es Marie nicht gäbe. Marie Aha. ist der somewise Gamsi dieser Geschichte, von daher <lacht> würde das nicht funktionieren. Ja. Um, aber das, das weiß ja jemand, der, der nur den ersten Teil gelesen hat, weiß das natürlich nicht. Genau. Und na, daher ist das ist das Feedback durchaus gerechtfertigt in ein, in, in gewissem Sinne. Mhm. Aber es erforderte natürlich schon so, so eine, ja, so, so eine gewisse Bewertung, ne, wie du mhm. halt schon richtig sagst, weil für mich stand halt nie zur Debatte, sie aus dem ersten Teil rauszustreichen, mhm. weil zum einen würden mir dann sehr viele, sehr viele charakterliche Story-technische und worldbuilding technische Dinge mhm. einfach ins Komplette erzählen abrutschen, einfach ins komplette Behaupten ja. und dann könnte ich gar nichts mehr davon zeigen. Also zumindestens müsste ich mir sehr arg schwer überlegen, wie ich das dann noch gezeigt kriege. Und jetzt habe ich halt einfach diesen Charakter, der das halt einfach macht. Mhm. Ähm, und zum anderen, wie gesagt, hätte ich halt unfassbar Schwierigkeiten, diesen wichtigen Charakter dann im zweiten Teil halt irgendwie von null aufzubauen. Ja. Wenn die halt plötzlich irgendwie so aufploppen würde.
0: Genau. So. Und da ist dann um, halt... Ach so.
1: Ja, Entschuldigung. Jetzt darfst
0: <lacht> du. Ja, und da mein, mein Gedanke dazu, als natürlich als Person, die charaktergetrieben schreibt und entsprechend darüber da so ein bisschen die Expertise hat, war meine Diagnose bei diesem, bei diesem ähm, Kommentar halt, dass auf der einen Seite das halt ein, ein, ein Leser sein könnte, der sehr viel auf Plot Wert legt. Weil, ne, berühmt, berüchtigt, alle wissen es, meine Oma findet das zweite Buch Prinzip der Wahrheit total langweilig, weil da so viel Charakterkram passiert und irgendwie mhm. für sie gefühlt nichts vom Fleck kommt. So, und mhm. wenn du halt eine ne, ne Leserin, die eben dieses leserische Bedürfnis und dieses leserische Interesse hast, eine Geschichte gibst, in der halt ein gewisser Charakterfokus liegt, kann es natürlich sein, dass sie aus diesem Grund diesen Charakterfokus überflüssig findet, weil sie halt ne, das, was, was Marie an, an Charakterdingen irgendwie leistet und für die Story wichtig ist, was für mich sehr, sehr offensichtlich war und was ich sehr schön fand und wovon ich sehr viel mehr lesen möchte, für diese Person <lacht> halt ähm, unnötiger Füller ist, weil es halt den mhm. Plot nicht weiterbringt erstmal auf ersten Blick und Ne, mein Vorschlag und dazu, das ist halt der Punkt, an dem man schon so ein bisschen was übers Schreiben gelernt haben muss und eben gelernt haben muss, ähm, Feedback einzuordnen und, und, und richtig zu verstehen, beziehungsweise dann für sich anzuwenden, ist, dass wahrscheinlich macht man damit das Problem für plotliebende LeserInnen noch etwas größer, aber das könnte halt dieses Feedback, die macht ja für den Plot nichts. Ein Hinweis darauf sein, dass sie auch für die Story noch nicht genug macht und es noch nicht offensichtlich genug ist, dass sie wirklich für die Story integral ist. Und mein hm. Vorschlag war halt dann gewesen... Auf diesem Feedback, vielleicht willst du Marie zusammenkürzen, war mein Vorschlag an Ela gewesen, vielleicht willst du Marie noch viel wichtiger machen und noch, noch mehr ihre, ihre, ihre äh, Rolle für die Story und ihre Bedeutung für Blanche noch ein bisschen deutlicher machen und sie einfach für Blanche in ihrem Gefühlsleben, in ihrem Denken, in irgendwie auf verschiedenste Arten und Weisen spürbarer machen, dass, dass Marie da wichtig ist. Und hm. das fand ich halt, ich fand das halt, ich finde, das ist so ein witziges Beispiel. <lacht> und wie <das> dann jetzt <lacht> Ja, es ist aber, ne, es, ist, es ist aber genau das, was du ja. sagst. Man
1: muss halt durchsteigen, was, was, was der, was, was das Feedback hinter dem Feedback ist. Mhm. So, ne, das, das Feedback hinter dem Feedback ist, ich weiß nicht, was der Charakter tut. Ja. Ich weiß nicht, was der Charakter soll. Ja. Um, und, das erfordert halt so eine gewisse Erfahrung, da so ein bisschen so ein bisschen durchzusteigen und so durch den, durch den vordergründigen Kommentar mhm. halt so ein bisschen durchzublicken. Ja. Ich meine, es ist so. ja. Es ist und vor ja allen Dingen halt nicht in blinden Aktionismus zu verfallen ja. und sich zu so denken, oh, dann sollte ich diese Szenen wohl besser zusammenkürzen, bevor du überhaupt gehört hast, wie die bei anderen Leuten angekommen sind. Ja, und es ist. Na, ja... Weil das ist halt eine sehr subjektive Geschichte.
0: Genau, und es ist ja, es ist ja auch so, das klingt jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bevormundend und herablassend. Es, es soll nicht so gemeint sein, es soll eine wertfreie Beobachtung sein. Leser. Innen haben ja nicht unbedingt Ahnung von Schreiben. Und ich unterstelle, dass LeserInnen nicht unbedingt immer sagen können, wo jetzt tatsächlich ihr Problem herkommt, was jetzt tatsächlich ihr Problem ist. Weil ne, auch mit diesem, ähm, was ist das eigentliche Grundproblem, die Frage, die wir als mhm. AutorInnen uns immer wieder stellen müssen, um den wirklichen Problemen unserer Texte auf die Spur zu kommen, muss man halt... Das ist halt eine Frage, die sich die wenigsten LeserInnen stellen, die nicht selber irgendwie einen, einen äh, schreiberischen Hintergrund haben. Und diese Frage muss man dann halt stellvertretend für die LeserInnen stellen. Was ist das, was ist das eigentliche Grundproblem? Ist das eigentliche Grundproblem, mhm. dass Marie nichts für den Plot macht und man löst es, indem man Marie noch weiter einkürzt? Oder ist das ein, das eigentliche Proble Grundproblem, dass Maries Rolle für die Story nicht klar genug rausgearbeitet ist? Und man würde es lösen, indem man das ausarbeitet? Ich meine, ich tue jetzt so, als hätte ich mit meinem Vorschlag recht gehabt. Das muss ich unbedingt stimmen. Ich, <lacht> wir werden sehen, wie du das dann letztendlich irgendwie ähm, alles, alles, alles schreibst. Und ich bin schon sehr gespannt, ähm,
1: aber das ja, aber halt es ist ja auch eigentlich, also im, im, im Endeffekt ist es ja aber auch eigentlich, mh, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, aber mhm. es ist also der, der Sinn und Zweck von Feedback für mich, mhm. also in meiner Perspektive, ist ja vor allen Dingen, mir zu zeigen, was von meiner Geschichte funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe, ja. und was nicht. Ja. Von daher ist es ja egal. Aus welch, also ist es ja egal, ob ich das jetzt richtig interpretiere oder nicht richtig interpretiere, was jetzt die Gründe für diesen, für diese Eingabe sind. Es ist auf mhm. jeden Fall so, dass offensichtlich dieser, dieser Ausschnitt der Geschichte mit Marie für diesen Leser zumindest halt nicht klar genug rausgearbeitet war. Mhm. Und das kann ich ja jetzt als Kommentar einfach mal aufnehmen ja. und kann mir, wenn ich das überarbeite, einfach überlegen, wo finde ich Jetzt noch irgendwie so Stellen, wo ich der Meinung bin, da könnte man das irgendwie so ein bisschen, so, so ein bisschen schöner rausfeilen. Weißt du, so ja. diese, diese Feinkorrekturen an der Statue, die es schon gibt. Mhm. Ne, aber wo du jetzt halt nochmal mit dem kleinen Meißel hingehen kannst, um hier noch eine Haarsträhne schöner zu machen und da noch die Fingernägel auszuarbeiten und so. Mhm. Ähm ohne dass das jetzt irgendwie meine Vision zwangsläufig irgendwie stört, aber einfach nur, dass ich halt irgendwie weiß, okay, aber darauf könnte ich jetzt noch achten. Mhm. Und dann muss ich mir ja sowieso selber die Arbeit machen, rauszufinden, ja, wie setze ich das jetzt um? Ich weiß jetzt, da ist irgendwie was, das könnte noch irgendwie besser funktionieren mhm. und wie ich das dann, also warum das so ist. Und wie ich das dann irgendwie ändern könnte, ist ja sowieso meine Aufgabe, das ja. zu machen und das rauszufinden. Und mich am Ende natürlich immer damit abzufinden, dass egal, was ich mache, es wird nie jedem gefallen. Ja. Das ist halt auch so eine Geschichte. Ne? Also gerade was was halt irgendwie ähm, Feedback zu Charakteren angeht, habe ich halt auch festgestellt, manchmal muss man einfach damit leben, ja. dass unterschiedliche Lesende mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Erwartungen, Interpretationshintergründen halt irgendwie ausgestattet sind. Mhm. Und für den einen hast du den Charakter total super geschrieben und der findet sich darin total wieder und findet das alles total super und der andere versteht den Charakter überhaupt nicht Ja. und weiß überhaupt nicht, was das soll und was das tut und findet ja. das halt von vornherein irgendwie alles unlogisch. Ähm, ja. Da, Also das sind jetzt natürlich zwei Extreme. Das ist natürlich ein Spektrum, ja. ne, wo, wo es noch viele, viele andere Variationen von Feedback gibt. Ähm, und das sind dann halt so die Momente, wo man halt einfach sagen muss, ja okay, da, dann muss ich das so machen, wie es für mich passt und muss darauf hoffen, dass ich LeserInnen finde, die so sind wie ich. Ja. Na, ab einem gewissen Punkt ist es halt immer so, dass das Zielgruppensuche halt auch was damit zu tun hat, die Zielgruppe zu suchen, die deine Geschichte so mag, wie sie ist. Mhm. <lacht> und nicht irgendwie 55.000 Jahre daran zu verschwenden, irgendwie zu versuchen, deine Geschichte an den Geschmack von 30.000 Menschen anzupassen, weil das wird ja. sowieso nicht funktionieren.
0: Ja, und ich meine, wo du jetzt sagtest, Zielgruppensuche, mir schoss da so ein Bild durch den Kopf. Weil natürlich ist, du, ich meine, gehst dann hin und gibst den Leuten das zu lesen und dann sagen die dir, davon hätte ich mir irgendwie noch mehr gewünscht und das funktioniert da noch nicht und das funktioniert dort noch nicht. Und dann nimmst du da so kleine Feinjustierungen um oder stellst fest so, ja, stimmt, und das gibt dir irgendwie Ideen oder löst einen Knoten in deinem Kopf oder du denkst dir, ach ja, mhm. stimmt, da passt noch viel mehr hin und so, dass es also, du ein Feedback kriegst, das dich beflügelt und das in dir ja. was Positives anstößt und bei dem du dir denkst, so ja, stimmt, das würde die Geschichte auch für mich stimmiger machen. Und das war halt ja, nur dein, das dein ist, Feedback das ist,
1: das ist essentiell. Nur, Feed nur ja. dann sollte man irgendwelches, irgendwelches Feedback umsetzen. Weil alles andere ist, genau. also ja. sage ich jetzt einfach mal so kategorisch, ne ja. aber... Für mich bringt alles andere nichts, weil ich kann nichts ja. ändern, zu dem ich nicht, also von dem ich nicht überzeugt bin. Ähm, ja. Ich kann nichts machen, hinter dem ich nicht stehe, weil am Ende des Tages steht mein Name nachher auf diesem Buchdeckel. Und ich muss damit leben, wenn Rezensionen sagen, ich fand das aber kacke, dass du das so und so gemacht hast. Ja. Und dann muss ich sagen können, ja, aber ich habe das mit Überzeugung so gemacht, weil ich das so machen wollte. Ja,
0: genau. Und es ist halt, es ist halt. Ne, manchmal, manchmal dauert es, bis man, ne, bis man Feedback versteht. Manchmal dauert es ein Jahr, bis es irgendwie Klick macht. Und man sieht so, ja, natürlich, das, wird, das, 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 das ist, was dieser Charakter jetzt braucht. Warum ist mir das vorher irgendwie nicht eingefallen? Beziehungsweise, warum mhm. habe ich das vorher nicht so verstanden? Aber es ist was anderes, wenn du jemandem ein Buch gibst, das irgendwie charaktergetrieben ist, und der gibt dir das zurück und sagt, ja, nee, mach das mal plotgetrieben, charaktergetrieben mag ich nicht. Das, ja, das, okay. ist, das ist ein, und, ja, und, das funktioniert dann halt nicht. Und wenn du dann überlegst so, oh ja, okay, wie kann ich jetzt irgendwie meine charaktergetriebene Romance plotgetriebener machen? Das ist, dann nicht mehr, das, ist dann, das ist dann nicht mehr die Geschichte und das ist dann natürlich schade, dass du da irgendwie jemanden kennst, bei dem du dich irgendwie gefreut hast, das Feedback zu hören, weil du dachtest, ach, das wird bestimmt toll und dann kriegst du so ein Feedback, aber so ist das halt einfach. So ist das, so ist das. Halt, Und es ist, es ist so viel schöner irgendwie dann zu sich selber zu stehen und zu sagen so, ja, okay. Okay, und dann die Zielgruppe zu finden, die, die zu dir passt und die dir was gibt, die dir was mit ihrem Feedback was zurückgibt und die dich ja. eben mit ihrem Feedback irgendwie beflügelt und inspiriert und, und, und wo du einfach irgendwie so, weil ich meine, viel sehr heilsames Feedback tut ja auch erstmal weh. Das ist ja, das ist ja, ja nicht so. Auf jeden Fall. Das, das ist, es ist nicht so, als hätte es mir nicht irgendwie total wehgetan, <lacht> dass gewisse Dinge oh. von, von meinem Buch für dich so überhaupt nicht funktioniert haben. Ich war da so, das hat, das war wirklich, also jetzt nicht im Sinne wehgetan von, ach, oh, wie konnte die Ela mir das sagen, <lacht> sondern, ach, oh, wie schade, das hat für Ela nicht funktioniert. Und so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein traurig sein, also deine Kritik hat mich nicht verletzt, sondern es hat mich verletzt, dass es für dich nicht funktioniert hat und war dann traurig. Oh ja. Und äh, musste das, ne, also aber es hat mich dann halt beflügelt, das noch mehr rauszuarbeiten irgendwie, was ich da eigentlich sagen wollte. Und eine Formulierung umzuarbeiten, damit es irgendwie, ja, für dich irgendwie stimmiger, stimmiger wäre. Mhm. Und ich war mit der Formulierung, die ich am Anfang hatte, war ich zufrieden. Das hat für mich eigentlich alles so gepasst. Und ich habe dann tatsächlich diese Formulierung und noch so ein paar andere Kleinigkeiten Quasi nur für dich geändert. Das extra oh. für dich, damit es auch für dich funktioniert. Weil es halt mir wirklich wichtig oh. war, dass es für dich funktioniert. Und ich musste dafür halt jetzt nicht irgendwie die Charaktere verbiegen. Ich musste dafür hm. nicht irgendwie komplette Teile von Szenen umschmeißen, sondern das waren, das waren Kleinigkeiten, die halt irgendwie noch mal mhm. so, eine, so eine andere Nuance in den Vordergrund gebracht haben. Weil das ist ja auch mhm. so, um, um Feedback umzusetzen, muss man nicht unbedingt irgendwie die Hälfte der Geschichte umschmeißen, sondern es kann auch reichen, an ein paar Stellen irgendwie die Atmosphäre besser aufzubauen oder, oder irgendwie mhm. ein, zwei Absätze einzukürzen, damit sich die gesamte Szene und dadurch das gesamte Kapitel irgendwie flüssiger anfühlt. Und so und ja.
1: Ja, oder einfach auch mal eine oder zwei Formulierungen zu ändern. Genau. Einfach, ne? Ja. Also das war jetzt auch ein Feedback, das, äh, das ich bekommen habe von, von einer anderen Beta, die halt irgendwie mir so ein, sie haben mir sogar ein Screenshot geschickt von der Szene, um die es geht. Das fand ich sehr nett. <lacht> Damit Aha. ich nicht suchen musste. Und sie meinte so, ja, sorry, aber ne, die, diese, diese zwei Dialogzeilen finde ich, Komplett missverständlich. Okay. Kannst du das irgendwie so, kannst du das irgendwie anders machen, damit das halt nicht so klingt, als, als äh, weiß ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, sie hatte irgendwie das Gefühl, das klänge irgendwie aggressiv, es sollte aber irgendwie traurig rüberkommen okay. oder so. Und in ihrem Kopf war das halt ein kompletter Disconnect. Okay. Ähm, und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, huh, Spannend. Aha. Weil in meinem Kopf offensichtlich ja, kam klar. das traurig rüber, sonst hätte ich es so nicht geschrieben. Ich mache ja nicht absichtlich irgendwie so, dass ich mir denke, haha, jetzt werden sie sich das Hirn ausrenken, weil sie das nicht verstehen. Ähm, Soll es angeblich ja auch irgendwie so ein paar prätentiöse Vollpfosten geben, die ihre Dialoge so schreiben, aber hm weiß ich nicht, äh, war jetzt nicht so mein Ziel und da ist es dann natürlich so, dass ich da, ne, da ist es dann auch schon mal so, dass ich mir denke, okay, das, das mag jetzt eine Einzelmeinung sein, mhm. aber bin ich eigentlich die einzige? Die ist halt meistens nicht der Fall ja. und es es schadet jetzt auch nicht, ne, diesen Kommentar einfach mal aufzunehmen und sich zu überlegen, so ja okay, wie könnte ich das denn anders formulieren, weil es ist ja
0: oder wie könntest du ne, auch wie einfach... Du halt schon,
1: wie du halt schon sagst, es ist ja eine Frage von von Nuancen.
0: In ja. der Geschichte
1: ändert sich dadurch nichts.
0: Aha.
1: Ähm, es wird immer noch dasselbe gesagt, was vorher auch gesagt wurde. die Der vermittelte Inhalt bleibt komplett gleich. Diese Szene funktioniert vorher und nachher genauso, wie ne, wie ich sie mir gedacht habe. Ja. Nur diese eine Phrase oder diese zwei Sätze oder so kommen halt irgendwie auf, aus welchen Gründen auch immer anscheinend bei manchen Leuten... Also, zumindest äh. bei einem, bei einem Leut und potenziell anderen Leuten halt irgendwie sehr komisch an.
0: Ja, ich meine, und und mein, dann
1: kann man das ja vermeiden.
0: Ja, ja. Und ich meine, man muss ja dann, man muss ja dann auch nicht mal irgendwie die betroffenen Dialogzeilen unbedingt ändern, sondern man kann irgendwie im Kontext gucken, wie kann ich irgendwie vorher ein Verhalten dieses Charakters ein bisschen anders, ein bisschen ein anderes Adjektiv verwenden, mhm. damit da klar wird, dass die Grundstimmung traurig ist, damit der Leser dann von alleine diesem, diesem Satz halt den entsprechenden traurigen Klang gibt. Sodass im Vorhinein genau. irgendwie keinerlei Zweifel daran aufkommt, dass es traurig ist. Genau. So, das, das, das geht ja auch. Ach, aber das, das sind ja auch so.
1: Aber erzähl doch noch mal von deiner, von deiner Leserunde. Du hast doch genau. die Leserunde zu äh, Prinzip der Wahrheit angefangen, oder nicht? Ja. Ich habe zwischendurch so ein bisschen, so bisschen Cyberstalking betrieben, oh. weil ich ja immer wissen will, wie sich, äh, wie, 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 wie sich so meine meine Buchnichten und Neffen zu oh. so schlagen.
0: Aha. Ja, nee, die Leserunde, die Leserunde hat, hat überraschend gut ging die los. Also die von den Leuten, die mir gesagt hatten, so ach ja, sag mal Bescheid, wenn, wenn, zweite, wenn das zweite Buch dann, wenn du da die Leserunde machst, die waren auch, ich glaube, bis auf eine Person waren die alle gleich mit dabei und haben sich auch ganz toll gefreut. Einer hat das Buch jetzt schon durchgelesen. Sie ähm, oh. hat, hat das verschlungen, oder er, ich weiß nicht, welches Geschlecht. <lacht> ähm, aber diese, das ist echt diese,
1: sportlich. Ich diese, bin immer fasziniert, wie Leute so schnell lesen können.
0: Ja, und diese Leserin hat sich halt auch die Mühe gegeben, ausführliches Feedback zu, ich habe immer so drei Kapitel als einen Abschnitt genommen. Und da bekam ich halt auch Feedback zurück. Und es ist einfach so schön zu lesen, was sich so jemand denkt, während er liest, der genau in deine Zielgruppe gehört wo das so genau passt wie <lacht> Arsch auf Eimer ja, und man sich das so stimmt, denkt, das stimmt. So, ich habe einen, ich habe einen Kommentar. Habe ich gelesen,
1: aber das war noch relativ am Anfang, wo, wo irgendwer meinte so, ah, irgendwie mag ich Nico nicht. Der Aha. ist eigentlich nicht unnett, aber ich mag ihn nicht. Und da war ich so ein bisschen stolz, weil ich meine, da haben wir ja nun auch sehr lange dran gearbeitet, Aha. dass der Typ halt irgendwie ein wenig weniger großes Arsch, aber dafür ein anderes Arsch ist.
0: Ja, ja, das fand ich, das fand ich, das fand ich auch sehr schön. Und irgendwie für sie haben so die 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 kleinen feinen magischen Momente zwischen Joanna und Louis war irgendwie die Formulierung. Und ich so, oh, Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut, das ist, oh. Äh, das ist, genau, oh, das, das ist so, das ist so, ah wirklich, wirklich, ich, 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 bin auch diesen, diesen, diesen LeserInnen so, so dankbar für ihr Feedback, weil das einfach, das tut so gut, das ist so schön, das macht so viel Spaß. Ähm, <lacht> genau, ja, aber jedenfalls diese, diese, diese begeisterte kleine Gruppe, Gruppe von, von überzeugten, überzeugten, geneigten LeserInnen war halt gleich wieder mit dabei und hat auch gleich irgendwie angefangen zu lesen und Kommentare abzugeben und so und die so die insgesamt die Beteiligung an der Leserunde war ein bisschen geringer als für die Runde zu Buch 1. Ich hatte damit gerechnet, womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass sich noch neue Leute dazukommen, weil okay. es waren überraschend viele Leute, die, die mich angeschrieben haben und sich beworben haben und gesagt haben, so ja, ich habe Buch 1 nicht gelesen, aber Buch 2 klingt so toll und das Cover ist so hübsch und es klingt irgendwie so spannend und ich würde so gerne mitmachen und ja, warum soll ich das den Leuten nicht erlauben? Und dann habe ich halt ne. diesen Leuten Buch 1 und Buch 2 gegeben und ich habe keine Ahnung, ob die sich jetzt tatsächlich irgendwie dann auch noch melden werden, ob die es tatsächlich lesen. Eine Klang sehr engagiert die anderen hm. waren irgendwie zwei waren... Na gut, die müssen jetzt dann natürlich aber auch erstmal aufholen. Genau, die müssen so. die das müssen könnte dann einfach
1: ein bisschen länger dauern schon alleine, weil die jetzt Buch 1 noch lesen müssen.
0: Auf jeden Fall, genau, das das ist, also ich, ich bin da ich bin da überhaupt nicht ungeduldig. also ich bin schon ungeduldig, aber ich bin nicht ungeduldig, <lacht> was 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 so deren Feedback angeht. Ich warte auch auf von aus Runde 1 warte ich auf Feedback von bestimmt acht Leuten oder so. Also die Hälfte hat sich noch gar nicht gemeldet. Die hatte ich dann auch wegen Leserunde zwei nochmal angeschrieben. Da kam von den meisten auch nichts. Also mhm. wir werden sehen, was da passiert. Also es waren... Oh. Zwei oder drei Leute waren dabei, wo irgendwie bei Lovely Books gibt ja so eine Warnung, so, es ist, ist nicht zuverlässig, was Reviews angeht. Die habe ich dann trotzdem mhm. reingenommen, weil was sollst, so ein so E-Book e rauszugeben, das, das kostet mich ja nichts. Ich, da, ich verliere da ja nichts, indem ich den Leuten wow. irgendwie eine Chance gebe, ähm, Nö, so. seit ich
1: das mit E-Books mache, sehe ich das auch ganz entspannt. Ja. Ich würde, also für, wenn, wenn du tatsächlich irgendwie als Self-Publisher halt irgendwie Paperbacks rausschicken oh ja. willst, dann kann ich das verstehen, mhm. dass man so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Relation natürlich anstellen muss. Das habe ich nur einmal gemacht und das mhm. war sehr teuer, dafür sehr wenig Gewinn. Also von daher, ja. ähm, aber mit den E-Books finde ich das total entspannt, weil ja. ich meine...
0: Ich habe, was,
1: was kostet mich das, eine E-Mail?
0: <lacht> ich, habe, ich habe eine, ich muss noch mal gucken, wo, was, was, was das war, das hatte irgendjemand auf Storyband erwähnt, ähm, so eine Druckerei, die Bücher produziert, Es ist natürlich zu dem Preis, ist natürlich die Frage, äh, wie dann die Qualität ist, aber da hätte ich zum Beispiel meine Bücher für 5 Euro das Stück ähm, drucken lassen mhm. können. Die sind dann halt natürlich nicht über den Verlag und da kannst du dann natürlich nicht die ISBN reintun und so. Aber hm. du kannst halt sagen, hier, Lovely Books Edition. Und für 5 Euro das Stück, da hätte ich dann schon irgendwie gesagt, so, ja, okay, dann nehme ich mal irgendwie 25, 30 Euro in die Hand und richte mich dann auch mal an, an Leserschaft, die mit E-Books nicht klarkommen. Weil das waren halt auch hm. ein paar Leute, die, die sich beworben haben und dann meinten, na, e irgendwie ich kann, die, die haben keinen E-Book-Reader und auf dem Handy zu lesen ist anstrengend oder sie mhm. haben überhaupt gar keinen, überhaupt nicht technologieaffin und das ist dann natürlich ist dann natürlich schade, wenn sich die Leute an sich für das Buch interessieren, aber in dem, mit dem Format halt nicht, an, nicht äh, arbeiten können. Mhm. Allerdings müsste man dann halt erstmal ein Exemplar bestellen und gucken, ist denn die Qualität überhaupt ja. <lacht> nachvollziehbar. Aber es ist wie gesagt, es wurde empfohlen, also unter Umständen. Ich muss, mich, ich muss mich da noch mal hinterklemmen, aber da, wenn ich das mal rausgefunden habe, werde ich dir auch mal äh, da Bescheid sagen. Ja, aber jedenfalls. Ähm, ja, also die Hälfte, die Hälfte der Leute, die da teilgenommen haben, sind Leute, die schon bei der ersten Runde dabei waren. Die andere Hälfte sind mhm. ganz neu dazugekommene. Bei denen, ich, ich weiß nicht, bei den meisten mache ich mir jetzt nicht viel Hoffnung, dass da tatsächlich irgendwie was zurückkommt, aber ja, wie schon gesagt, es, es kostet mich ja halt im Grunde nichts.
1: Das hm. ist ja. Naja, aber wenn man zumindest ein paar Leute gefunden hat, denen es schon Spaß macht und so, das ist ja, ja, das ist ja dann auch viel wert, ne, so als, als ich, ich sage immer, so als, als, als jemand, der so veröffentlichen, mehr so als Hobby betreibt und mhm. damit nicht irgendwie reich und berühmt werden will, ist es mir lieber, ich finde fünf Leute, denen das richtig gut gefällt, ja. als 5000 Leute, die es meh finden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist, zwar von, das ist zwar von, einem finanziellen Standpunkt aus genau die falsche Sichtweise, Aha. weil da wäre es natürlich besser, es würden 5000 Leute dein Buch kaufen als nur fünf, Aha. aber ich kann es mir halt leisten und mir den Luxus gönnen, einfach zu denken, nö, ich will aber nur das, also wenn, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann sollen das bitte nur fünf Leute lesen, die das total geil finden und äh, die daraus irgendwie was mitnehmen. Und Aha. die das halt irgendwie für einen für einen wertvollen Zeitvertreib halten, ja. als halt Leute, die halt denken, oh, war ganz nett.
0: Ja, genau. Naja, und da kommt halt jetzt so langsam das Feedback rein. Die erste Rezension habe ich halt auch schon gekriegt von der, von der Schnellleserin, die auch sehr schön mhm. war, diese Review. Das war nett. Ja. Ähm, Genau und jetzt ist, man kann auf Lovely Books alle 30 Tage eine neue Leserunde starten und ich werde halt jetzt, wenn die 30 Tage für die Runde zu Buch 2 um sind, werde ich noch mal eine neue Runde zu Buch 1 starten und dann noch mhm. eine zweite Runde zu Buch 2 und dann, wenn Buch 3 rausgekommen ist, Ende November halt dann die Runde zu Buch 3 machen, mhm. weil das, also dazu habe ich. Stimmt, mich im
1: November war das sicher, ich erinnerte mich nicht mehr. Ich dachte, vielleicht wäre das irgendwie jetzt schon nächsten Monat.
0: Nee, nee. Äh, das, ich hatte, ich hatte irgendwie gehofft, dass sie. Also ich habe dich akustisch nicht so hundertprozentig verstanden, was du gesagt hast, bevor ich jetzt <lacht> ich sagte, ins Blaue rate. Äh, ich sagte, ich war mir nicht mehr so sicher,
1: wann Buch 3 jetzt äh, anstand. Ich ah. dachte, es wäre vielleicht sogar schon im Oktober und dann hätte sich nee. das ja eventuell überschnitten, wenn du noch, äh, wenn du noch eine Runde für Buch 1 und Buch 2 oder so. Aber wenn es erst im November ist, ist dann hast du ja noch was Zeit.
0: Ich ja wollte es genau ein halbes Jahr nach Buch 2 machen, weil das war so de mm. der empfohlene Veröffentlichungs- für okay. Teile einer Serie und so. Und dann denke ich mir, na, okay. Und ähm, <lacht> es hat mich halt jetzt auch vor allem die, dass ich zu Buch 2 Leute gekriegt habe, die da quasi blind reingehen wollten, hat mich nochmal ermutigt, das tatsächlich auch zu machen. Und ich meine, mit, ja. mit, mit Ja, im November kommt, kommt Buch 3 raus, habe ich ja auch noch eine ganz, ganz vertretbare Ausrede, das zu machen, an, an, anstatt nur ich will mehr Feedback, ich will mehr Leute hören, die mein Buch <lacht> toll finden, da, da, da. Und so. Ja. Aber, ja, es ist, ich arbeite, ich, ich muss, glaube ich, daran arbeiten, dass, dass sich Werbung nicht mehr so komisch anfühlt. Ne? Weil wir haben ja schon länger darüber gesprochen, dass so Leserunden sind so eine Art von Werbung, die ist okay. Hm. Die, die die ist irgendwie, damit, damit komme ich klar. Aber mm. irgendwie zu sagen, ich finde das gut, ich habe da Bock drauf, ich will diese Art von Werbung machen, da ist noch so ein bisschen, so ein bisschen ist doch noch so ein bisschen zu viel Geschmäckler bei dem Wort Werbung. dabei <lacht> Naja, naja. Aber, aber so ist aber das. man Und verschenkt ja im,
1: im Grunde genommen auch Sachen. Es ist, halt, genau. es ist ja zumindest ein bisschen Kapitalismus entkoppelt in dem in der Hinsicht.
0: Es, 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 ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall dahingehend Kapitalismus entkoppelt. Und ich meine ne, im Grunde, ich meine, wie viel, was, was, was werde ich irgendwie erreichen, wenn ich da acht, neun Reviews für mein Buch habe? Das wird es mit Sicherheit nicht auf irgendeine Bestsellerliste ähm, katapultieren. Das heißt. So der mark markttechnische Wertzuwachs, den ich irgendwie durch diese Werbung habe, der ist ja auch irgendwie minimal. Also wenn ich irgendwie mhm. wollen würde, dass dieses Buch in Anführungszeichen erfolgreich ist, beziehungsweise dass dieses Buch kommerziell was abwirft und irgendwie bekannt wird, müsste ich mich da noch viel, viel mehr hinterknien und irgendwie... Die, aber dann kommt halt wieder der Punkt, dass ich halt Werbung einfach als belästigend empfinde. Und auch wenn sie ja. nicht gemeint ist und von netten Leuten kommt und so, und ich meine, auf Mastodon, wenn dann irgendwie die Posts kommen mit... Das, ist das nächste Thema, das ich erzählen will, aber halt so Bildchen mit Zitat drüber, was du ja auch schon mal machst, das... das finde ich dann, Das finde ich dann... Das finde ich dann schon auch wieder okay, wenn es halt nicht zu oft ist.
1: <lacht> ja, Sondern, das ist mir auf Mastodon allerdings auch extrem aufgefallen. Echt? Also auf Instagram ist das ja schon öfter so, dass ich mir denke, so ja, aber ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Satz irgendwie in so ein Bildchen packen. Uh -huh. Weil ich habe dieses Mitteilungsbedürfnis auch nicht. Also mhm. so, ein, so ein Satz, den ich halt irgendwie tatsächlich für mitteilenswert halte, das passiert mir so alle sechs Monate mal. Ja ja denke so ja. Und dann mache ich das auch, mhm. weil das finde ich dann halt auch lustig. Mhm. Um, aber ich glaube, als Marketing-Schiene würde das wieder komplett verrecken, weil dir dann die Leute sagen, ja, aber das ist ja viel zu wenig, das musst du mindestens alle zwei Tage machen, wo ich mir denke, ja, aber das interessiert mich nicht und ich will das auch von anderen Leuten nicht lesen und ich ja. finde das auch von anderen Leuten penetrant, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass diese Leute mich dann auch penetrant finden und warum soll ich das machen?
0: Ja, das ist um, das ist es. Ne? Ja. Wir, hatten, wir hatten da ja mal irgendwie war das bei war das bei bei Stil Marketing Brand irgendwie zu diesem Thema, mhm, dass diese Strategien, wirklich. wo gesagt wird, ja, du musst aber ständig 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 Content raushauen, dass ja auch irgendwie davon ausgeht, dass du dass du keine dass du keine Langzeit-Follower hast, die dir wirklich die sich wirklich angucken wollen, was du auch hast, sondern dass das du, dass du irgendwie hoffst, da so breit zu streuen. Quasi, das ist dann die, die R-Strategie versus K-Strategie, ne? die K-Strategie von, von zum Beispiel Gorillas und Menschen. Wir machen wenige Kinder, aber dafür stecken wir viel Energie rein, versus die R-Strategie von, viel, die viele Insekten verfolgen, dass wir, wir hauen ganz, ganz viele Kinder raus und hoffen, dass ein paar überleben. Und das ist irgendwie so die, 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 auch bei der Werbung, dass du halt, wenn du so viel rausschmeißt, ist das halt einfach eine, die, die R-Strategie dass du irgendwie hoffst, bei möglichst vielen Leuten irgendwie im Feed dann doch mal eine Interaktion zu erzeugen und hoffst, dass die vielleicht irgendwie dieses Buch kaufen und dir vielleicht folgen. Aber du kannst im Grunde nicht hoffen, dass die dir, dass die dir besonders, besonders, ich sag mal, dicht folgen, besonders aufmerksam folgen, weil du die halt sonst im Grunde zumüllst mit deiner Werbung für ein Buch, das sie schon gekauft haben. Ja? Mhm. Und da ist, ja... Ich, und du, du sagtest Mitteilungsbedürfnis. Und das ist bei mir halt auch so, dass ich, dass ich, ich meine, ich habe ich hab so meine Aufreger. Ich bin im Moment auf Mastodon so ein bisschen auf Doomscrolling. Ich meine schon seit einer längeren Zeit und sage dann immer, <lacht> eigentlich wollte ich ja nur positive Sachen hier posten. Das fällt mir dann immer schon mal wieder ein. Aber dann komme ich irgendwie wieder ins, ins ah, sie sagt reiz. Aber ja, <lacht> Naja, aber ich meine, wollen wir, wir könnten dann gleich an das Thema kurz anknüpfen, weil ich habe nämlich heute zum allerersten Mal so ein, so ein Textbildchen gepostet auf Mastodon. Ja ich, ich ja, ich arbeitete, ich, ich, ich überarbeitete an diesem Traum rum und dann fiel mir auf, diese vier Sätze sind eigentlich vor allem aus dem Kontext gerissen ziemlich geil. Das ist das ist das, das klingt so
1: mysteriös. Ja, das, das kommt das kommt aber auch cool. noch so erklärend hinzu. Ne? Du musst halt Sätze finden, die du nicht nur gut findest, Aha. sondern die vor allen Dingen auch noch ohne Kontext funktionieren. Ja. Und das 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 geht bei meinem Schreibstil fast nie.
0: Mhm. Ich
1: denke mir so oft. So, oh, der Satz ist aber jetzt irgendwie, der der ist hier so richtig geil gelungen, der haut jetzt so richtig schön rein, aber dafür mhm. musst du die Szene vorher gelesen haben, sonst ja. macht der
0: überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist auch zum Teil, was ich mir bei so bei manchen, bei manchen, wo so Dialogausschnitte gewählt werden, ähm, gepostet werden, wo ich mir das so durchlese und es kommt halt aus dem Text an sich, es kommt null rüber. Ich gehe mal davon aus, dass das im, die, im, im Kontext des Gesamtdialoges und im Kontext der Gesamtbeziehung dieser beiden Charaktere total, total krass ist und super viel mit einem macht, wenn man das dann liest. Aber so ohne jeden Kontext ist es irgendwie, wirkt es trocken und langweilig und irgendwie, warum sollte mich das interessieren? Und ich meine, du, du hast es dann natürlich auch, ne, wenn, wenn du jemand bist, der eben so wie du schreibst und die Sachen sehr viel vom Kontext abhängt. Und bei mir ist das auch so. Ich, ich könnte jetzt nicht wirklich, vielleicht so drei, vier, fünf Stellen würden mir einfallen, vielleicht auch mehr, wenn ich mir ganz doll viel Mühe gebe und mir nicht denke, okay, will ich, will ich jetzt irgendwie hier... Meinen, meine Satzbaubegabung irgendwie zeigen, sondern will ich auf das Buch neugierig machen. Dann sind es vielleicht auch noch ein paar Sachen mehr. Aber ja, das ist so nicht wirklich Wobei, das bringt mich jetzt auf die Idee, vielleicht mich das nächste Mal, wenn ich Langeweile habe oder Schreibpause habe, mich mal hinzusetzen und um zu gucken, was mir so durch bloßes Nachdenken an Sachen einfällt, die ich irgendwie aus dem Prinzip der Schönheit auch so Textbildchen machen könnte. Weil es mhm. ist schon, ich meine, das Bild, das ich mir ausgesucht habe, gefällt mir sehr gut und es passt sehr gut. Ich meine, man weiß nicht, warum ist, da, warum ist da ein Moor hinter diesem Textschnipsel. Weil man weiß natürlich nicht, dass dieser Satz aus einem Traum stammt, der in einem Moor stattfindet. Aber es ist halt... Trotzdem einfach moody irgendwie. Da ist Stimmung drin in diesem Bild. Das ist hübsch. Das ist irgendwie so ein bisschen mysteriös. Und all diese Dinge. Und ja. ja. Yeah. Ich habe ich hab ein Textbildchen gepostet. Und ich habe Fotocredit dazu getan. Genau. Ganz, ganz <lacht> vorbildlich. Und ich habe eine Bildbeschreibung dazu getan. Das habe ich auch noch gemacht. Ja, hm. ja ich glaub, das ist ja
1: zumindest für Zitate, Bildchen noch relativ einfach.
0: Ja, wobei ich mir diesmal habe ich, hab ich mir noch Mühe gegeben, weil dieses es ist nicht hundertprozentig unkontrovers, so Bildbeschreibungen auf Mastodon. Also es ist absolut unkontrovers, dass man Bildbeschreibungen machen sollte. Viele Leute tun das mhm. nicht und dann gibt es die Leute, die sagen... Posts, wo keine Bildbeschreibung dabei ist, die, die booste ich gar nicht und ich gehe dann manchmal hin, wenn ich irgendwie einen Post mit dem Bildchen sehe, das ich irgendwie so cool finde, dann gehe ich halt hin und, und antworte darunter mit einer Bildbeschreibung. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, ähm, aber ich hat, vielleicht ist es so eine, so eine subtile Aufforderung, doch mal über Bildbeschreibungen nachzudenken, aber es gibt natürlich neben den Leuten, die Screenreader verwenden, weil halt sie mit den Augen nicht so wirklich gut lesen können, Gibt halt auch noch mhm. Leute, die ähm, was, also die zum Beispiel dyslexisch sind und deshalb mhm. Probleme haben, das, also auch wenn es ihnen vorgelesen wird, wirklich zu verstehen. Und es gibt Leute, die profitieren okay. von, von einfacher Sprache und von kurzen Sätzen. Und da befinde ich mich natürlich an einem gewissen Konfliktpunkt, weil ich mir denke, ja, Barrierefreiheit bin ich, bin ich ein Fan von, finde ich gut. Auf der anderen Seite ist das, was ich schreibe, absolut ungeeignet für Leute, die mit langen, komplexen Sätzen nicht wirklich viel anfangen können. Das ja. heißt, das, das, was ich schreibe, ist, ist per se nicht für diese Zielgruppe. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein, ein Bild poste das oder einen, einen Post mache, der sich irgendwie mit meiner, mit meiner Arbeit beschäftigt oder so, Inwiefern ist es da sinnvoll oder notwendig, diese, diese Barriere so niedrig zu halten, dass das halt auch Leute, für die aber dieser Post überhaupt gar keinen Mehrwert hat, ähm, mhm. den zugänglich zu machen? Und das ist, ich, ich, ich will niemanden ausgrenzen, aber ich bin halt auch jemand, der gerne mit Sprache malt. Und ich bin jemand, der mit mit mit... Eben mit tiefen Charakterzeug und diesem ganzen Kram und halt Leute, die halt auch zum Beispiel mit charaktergetriebenen Sachen nichts anfangen können, ne, ist halt die Sache, du kannst nicht für jeden schreiben. Und nee, das ist richtig. Ich könnte meine Geschichte nicht so schreiben, dass da irgendwie jemand, der, der ja, damit das selbst meine Oma <lacht> damit klarkommt. Das <lacht> es, es geht halt nicht. Und dann denke ich mir, lehne ich mich jetzt bewusst da rein, dass ich eben diese Zielgruppe habe und dass ich eben einfach aus meiner Kunst gewisse Leute einfach ausgeschlossen sind durch die Natur meiner Kunst. Nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass Kunst für alle zugänglich sein sollten, sondern dass es halt mit dem, was meine Kunst ist und mit dem, was ich, wie ich meine Kunst irgendwie leben will, das fundamental nicht zu vereinbaren ist. Mhm. Ne, weil du kannst ja als Maler in nicht irgendwie hingehen und... Ich meine, vielleicht kannst du es doch, aber halt hingehen, okay, wie, wie wende ich mich mit meiner Malerei an die blinde Community? Oder als ja, Musiker, wie wende ich mich mit meiner Musik an die. Es
1: irgendwie interessante Ideen, die man haben könnte, aber es mhm. ist halt, ne, wie du halt schon sagst, es ist halt die Frage, muss jede Kunst für jede und jeden halt irgendwie. Ja, ich meine, es gibt. Erfassbar sein. Es, es ist halt. Ja, es gibt. Man kann es halt nicht allen recht machen, das ist halt immer so.
0: Genau, und ich meine, ich hatte jetzt irgendwie Maler für Blinde und dann fiel mir ein, es gibt ein Museum, das sich speziell an, an blinde Menschen richtet, wo halt die Bilder ähm, in Reliefs umgewandelt wurden. Sodass hm. du halt das quasi, so wie, wie du einen Breitext lesen würdest, halt ja. dieses Bild durch, durch, durch Betasten eben betrachten kannst. Und Musik kann man natürlich irgendwie so gestalten, beziehungsweise da geht es dann wahrscheinlich um die, um die Wiedergabegeräte, dass du Musik halt über ein Gerät konsumierst, das halt irgendwie für dich die, die Schwingung und den, den Rhythmus und alles auf einem anderen Weg als übers Trommelfell wahrnehmbar machen würde. Hm. Aber ein Text, der sich mit komplexen Charakterdingen und mit komplexer Philosophie beschäftigt und viel mit Bildern arbeitet und, und sowas, das für Menschen zugänglich zu machen, die ja, für die das einfach nicht funktioniert, weil es zu komplex und zu philosophisch und überhaupt sowas ist, das ist halt, wie, wie willst du das, wie willst du das tun? Das ist schade, aber wie willst du das tun? Es geht halt nicht. Das ist dann halt einfach vielleicht auch einfach ein Zielgruppenkonflikt und, und weniger irgendwie ein Konflikt der Inklusion. Weil es ja nicht daran liegt, dass ich dass ich nicht irgendwie äh, dass ich mir denke, ich könnte diese Leute einbeziehen, will es aber nicht. Sondern einfach, ja, ich wie wie, wie will ich meinen charaktergetriebenen Kram für Leute schreiben, die gerne Action-Thriller Action lesen? Das geht auch ja. nicht.
1: Ja, hm? nee. Das ist halt. Äh,
0: das naja. ist
1: halt so. Es ist, man muss halt einfach manchmal damit leben, dass es andere, dass es andere KünstlerInnen gibt, die, gibt, die halt genau. dann Action-Dinge. Genau.
0: Aber jedenfalls, machen. und das, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, war, dass ich es halt bei diesem Post, beim, beim, bei der Bildbeschreibung, ähm, mich bemüht habe. Mit kurzen Sätzen zu arbeiten. So einfach mal experimentellerweise. Und habe festgestellt, ja, da kann man einfach so einen Punkt hinmachen. Und da kann man einfach dieses und durch einen Punkt ersetzen. Und da kann man einfach irgendwie den Satz ein bisschen umstellen und dann hat der, braucht er keinen Nebensatz mehr. Also es geht und es war, danach, es war danach auch noch lesbar. Es war danach okay. Es war jetzt nicht so das schöne, atmosphärisch treibende, bildsprachliche, was ich halt gerne mache. Aber es war okay. Es war nicht in Anführungszeichen schlecht geschrieben. Und das fand ich ganz interessant. So, einfach mal so als, als Beobachtung, dass es, dass, es, dass es möglich ist. Und jetzt muss ich mir halt, muss ich mir halt überlegen, möchte ich meine Zielgruppe auf Mastodon erweitern oder möchte ich irgendwie meine Äußerungen da als Teil meiner Kunst irgendwie verstehen. Und das ist eine Frage, die ich irgendwie mir mal beantworten werde, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich das irgendwie da für mich so all die Pros und Kontras und Betrachtungsweisen und alles irgendwie mal durchgegangen bin und für mich mhm. zu einer Entscheidung getroffen, äh, mich zu einer Entscheidung gefunden habe, die, die ich dann umsetzen werde, während ich halt jetzt einfach so mein Ding mache und vielleicht mache ich es barrierefrei eher. Also ich werde weiterhin zu jedem einzelnen Bild, das ich poste, einen Beschreibungstext machen. Das ist mhm. das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht die Frage, aber mhm. ob ich mir jetzt bei meinen nächsten Posts die Mühe machen werde, das in einfacher Sprache zu tun oder ob ich die, weil ich meine das was an diesen Bildbeschreibungen auch schön ist und warum ich die, auch wenn es nicht eine Sache der Höflichkeit wäre, würde ich die trotzdem machen. Weil ich habe festgestellt, dass das einfach total Spaß macht. Ja. Und dass das eine super gute Übung ist fürs Schreiben. Zu überlegen, okay, was sehe ich da? Was nehme ich wahr? Wie wirkt das auf mich? Und wie könnte ich das für Menschen versprachlichen, die... Ne, und dann gibt es natürlich, hast du Leute, die, die waren mal sehend und sehen jetzt nicht mehr. Und dann hast du Leute, die ähm, wurden blind geboren oder mit sehr schwachem Sehvermögen geboren. Und du kannst natürlich für Leute, die, die, die noch nie gesehen haben, bringt die Beschreibung von Farbe nichts. Mhm. Weil wenn du sagst, es ist, es ist grün, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe da jetzt nicht mit, mit Blinden gesprochen. Das wurde mir von einer Person... So wie sie klang, war sie wahrscheinlich nicht blind, weil sie klang so ein bisschen, sie hatte so ein bisschen was von, ja, ich bin hier der weiße Retter, weißt du? Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem, dass du, dass du auch als Mensch, der nicht siehst, in dieser Kultur aufwächst, in der irgendwie ja Gras ist grün, Bäume sind grün, äh, grün ist der Neid, grün, giftig grün, dass du, dass du mhm. schon irgendwie, wenn schon keine sinnliche Verbindung, aber du riechst Bäume, du riechst geschnittenes Gras und weißt, ah, geschnittenes Gras ist grün. Das heißt, du hast schon auch einen sinnlichen Kontext. Wenn du im Wald bist, weißt du, okay, oben ist es grün, sind die Bäume, unten ist es braun und hast schon Assoziationen mit diesen Farben. Aber halt eben so zu arbeiten und diesen Bildtext, Bildbeschreibung so zu verfassen, dass es halt wirklich versucht, den sinnlichen Eindruck dieses Textes irgendwie rüberzubringen. Also zu überlegen, okay, wie fühlt sich dieses Bild für mich an? Und wie mhm. pack, packe ich das in Worte, damit halt möglichst gut dieser Seeeindruck versprachlich wird? Das ist so eine gute Übung und es, es 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 hilft auch so dabei jetzt, jetzt genauer ich mich, jetzt frage
1: ich mich ob ich weniger faul sein sollte mit den Hintergrundbildchen für meine Schnipsel weil ich habe normalerweise halt immer irgendwie nur so ein das halt so eine Pergamentstruktur und darauf stehen Worte oder für Elysion war es ja auch einfach nur so, da ist so ein Lavagestein und da stehen Worte drauf. Also es ist halt nicht besonders kompliziert, weißt du?
0: Naja, <lacht> es, es, ja, es muss ja auch nicht unbedingt kom kompliziert sein. Ich meine, ich habe halt auch, wenn ich irgendwie nee, Bildchen, Bildchen für unsere Themenfolgen gesucht habe, habe ich halt auch geguckt, was ist irgendwie eine Assoziation damit. Und ich meine jetzt, für, den, für dieses Zitat aus dem Traum war es einfach. Das findet im Moor statt, also suche ich mir eine schöne moody Moorlandschaft. Aber ja. halt zu gucken... Okay. Ich weiß nicht, für dein, für, deine, für, für Zitate aus, aus, der, aus den Zirkelchroniken würden sich zum Beispiel irgendwie so äh, Gemälde aus der Zeit anbieten oder Bilder mhm. von, von Burgruinen oder von, von Räumen und, und sowas. Also dass das halt einfach da was drunter liegt, dass das auch ein bisschen was darüber verrät, aus welchem Kontext dieser Text, dieses Zitat stammt. Und da kannst du dann oder halt du
1: kannst ich gleich noch was Lustiges erzählen, hat aber jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Pinne ich, <lacht> okay. ich das jetzt mal kurz an meine Stirn und du darfst weitersprechen.
0: Okay, ja, nee, das, 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 war jetzt eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. So und ich eigentlich wollte ich auch nur erzählen, dass ich dieses Textbildchen gepostet habe. Alles Weitere ist jetzt irgendwie so passiert. <lacht> noch diese lange Diskussion über über Inklusion und Kunstbarrierefreiheit. Hm. Und alles. Und ich mal gucken, ob wie ich das dann halt
1: in den Werkstattfolgen schon mal so ist.
0: Genau. Ja, ja. Deswegen machen wir studieren? die
1: auch, damit man mal von Hölzchen auf Stöckchen kommen kann. Ich komme genau. jetzt noch ganz kurz von Hölzchen auf Stöckchen, weil ich das heute lustig fand. Ich habe heute geschlagene anderthalb Stunden bei Google Maps verbracht, Aha. weil mir zwischendurch aufgefallen ist, dass nicht nur mein Plot nicht so richtig logisch war. Also, ne, Aha. da hatte ich ja von erzählt, so so Dinge, die man sich mal irgendwann in der Plotting-Phase überlegt hat, die halt in einer gewissen Abfolge passieren könnten und dann kommt man an die Stelle und denkt sich, ja, nee, aber das macht so überhaupt keinen Sinn, das müssen wir irgendwie anders machen. Nein, ich habe auch festgestellt, dass ich meine, dass, dass ich quasi meine Helden und meine Antagonistengruppe seit ungefähr anderthalb Bänden in eine Richtung laufen lasse, in der sie eigentlich gar nicht unterwegs sein sollten. Also zumindest nicht, wenn ich mich an mein ursprüngliches Plotting halten würde, dann würde diese Story <lacht> nämlich irgendwo in Südfrankreich enden. Sie sind aber seit mindestens anderthalb Büchern auf dem Weg
0: nach Spanien. Oh. Ja, das ist natürlich dann die ja, ganz falsche Richtung.
1: Weil, ja, weil Blanche halt auch an der spanischen, also an der französisch-spanischen Grenze halt irgendwie aufgewachsen ist. Mhm. Das ist aber auch tatsächlich in meinen ursprünglichen Notizen schon drin. Warum ich allerdings der Meinung war, dass es logisch sein könnte, dass Blanche ihre Familie besucht, Während sie halt irgendwie ihre Mission verfolgt, die in einem ganz anderen Landesteil irgendwie ist, äh, hm. I don't know. <lacht> ich weiß es nicht. Manchmal, manchmal frage ich mich, ob mein Vergangenheits-Ich irgendwie besoffen ist, während sie irgendwelche Sachen macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Oder du hast aber einfach
0: nur in Erdkunde nicht aufgepasst. Das kann ja auch sein.
1: Ich hab, Ja, genau. Ich habe ich hab früher schon in Erdkunde nicht aufgepasst. Und ich bin eine völlige Niete in Geografie. Ich also auch. wahrscheinlich liegt es daran. Nein, und dann musste ich halt rausfinden. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, aber wahrscheinlich hattest du halt irgendwie diese... Ähm, die, dieses Städtchen da in Südfrankreich dir als Final Destination halt einfach nur ausgedacht, weil die halt so eine schöne alte Templerburg haben. Aha. Ne? Und wenn wir schon von Vatikanverschwörungen reden und von Kreuzzügen und Kreuzrittern und so, dann wäre das ja ein nettes Setting. Ich hatte mhm. allerdings auch mir schon notiert, dass ich die Beschreibung von der Templerburg aber von einer ganz anderen Location klauen werde, weil es historische Fantasy ist und ich mich nicht darum kümmern muss, ob das da tatsächlich so aussieht oder nicht. Ja. Ähm, Weswegen ich also denn, weswegen ich also nicht auf die Idee gekommen bin, das irgendwo hin versetzen, wo es irgendwie Sinn ergibt, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe also heute anderthalb Stunden bei, mit Google Maps gespielt, Aha. um halt mal zu gucken, wo es denn in Nordspanien historisch Templerburgen gab, oder zumindest die Johanniter waren ja auch so ein Kreuzfahrer, also irgendwie so Kreuzritter. Uh -huh. Ordensgedöns. Man muss sich da nicht so festlegen lassen. Das ist ja alles dieselbe Mischpoke. Ja. Ähm, und habe festgestellt, ja, in Nordspanien natürlich gab es da viele, weil Spanien. Ne? Spanien war ein reiches Land, ein sehr katholisches Land, auch ein sehr äh, mh, sagen wir mal zurückerobertes Land so <lacht> und von daher gibt es da halt sehr viele Burgen Aha. und jetzt habe ich tatsächlich eine gefunden und ich hatte sogar mehrere gefunden, die so in so einem Umkreis von von so der so Sinn machte irgendwie gewesen wären. Jetzt habe ich mich auf eine halt irgendwie geeinigt. Ähm, aber da habe ich mir noch mal gedacht, so verdammte, verdammte Axt, jetzt weiß ich wieder, was an Fantasy tatsächlich einfacher war. Da konnte ich die Landkarte noch um ummodeln, wenn mir irgendwas nicht in den Kram passte. Und jetzt muss ich tatsächlich irgendwie bei Google Maps rumhängen und mir irgendwie anzeigen lassen, was irgendwie wie viele Kilometer entfernt ist. Mhm. Das war schon wieder anstrengend.
0: Ja, <lacht> ich, ich, es ist, es ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich habe ja das Problem, dass ich ständig Studentinnen als als Hauptcharaktere habe und deshalb mm. irgendwie diverse Male mich mit Vorlesungsverzeichnissen, also wie oft ich irgendwie im Vorlesungsverzeichnis der portugiesischen Musikuni irgendwie unterwegs war <lacht> und verzweifelt versucht Quall. habe, herauszufinden, was da in welchem Semester ähm, für Veranstaltungen, für Pflichtveranstaltungen sind und was irgendwie, was da in, in, ähm, Prüfungen für Prüfungen an, an, an Stücken erwartet wurden, konnte ich nicht rausfinden. Deshalb bin ich dann zu irgendwie der nächstbesten äh, deutschen Musikuni gegangen und habe geguckt, was die da irgendwie für ihre, für ihre äh, Bachelor- und Masterprüfungen an Sachen haben, damit ich dann entsprechend sagen konnte, was Joanna irgendwie gerade übt. Und mhm. ja, also fiktive Sachen sind auf jeden Fall cooler, aber auf der anderen Seite, selbst für, für Ginny. Die ja an der Uni studiert, die es so gar nicht gibt, musste ich gucken, wie sind denn üblicherweise Fakultäten organisiert. Ist ja,
1: das, das ist auch wahr. Ist man kommt halt, man kommt auch so nicht drum rum. Also, genau. Aber das fiel mir, das, das, fiel mir halt gerade ein, wo ja. du halt sagtest, ne, man kommt halt, man kommt halt von Hölzchen auf Stöckchen, wo ich mir dachte so, ja, stimmt. Da war dieser eine Nebensatz, den ich heute schreiben wollte, wo es eigentlich einfach nur darum ging, dass ein, dass, dass ein Vogel aufschreckt aus dem Gebüsch und das, erforderte dann irgendwie erstmal eine halbe Stunde Recherche, welche Vögel es denn in Südfrankreich oder Nordspanien oh, halt irgendwie ja. so gibt. Oh, es gibt Weil eine, es gibt Specificity, ich wollte nicht einfach nur schreiben, ein Vogel. Ich wollte einfach schreiben, was das für ein Vogel ist. Und da musste ich mich fragen, aber ja. welche Vögel gibt es denn da?
0: Ja, ich musste ah. auch recherchieren, welche Bäume wachsen in Portugal, welche Vögel gibt es in Portugal. Es gibt keine Eichhörnchen in Portugal. In Portugal ist das Eichhörnchen zu warm. Deshalb musste ich dann oh. schreiben, dass ich meine, das hat mir dann auch ganz gut gefallen, das hat so zu den Charakteren gepasst, dass Van Gogh halt in irgendeinem, auf irgendeinem Lieferwagen gelandet ist und dann auf so einem Supermarkt Parkplatz halt irgendwie rumlag und Seraphine ihn aufgesammelt und, und dann irgendwie hochgepäppelt hat. Und das hat auch irgendwie ja. noch so ein bisschen dazu gepasst, dass irgendwie alle Charaktere in, in dieser Geschichte nicht äh, in dem Land geboren <lacht> wurden, in dem das spielt. Und das, das hat überhaupt gar nichts ja, damit zu tun. Ja, und aufgelesen und
1: aufgepäppelt werden irgendwie, genau. ja. Genau. Das, und äh,
0: es, es hat auch irgendwie gar nichts, gar nichts damit zu tun, dass ich nicht so wirklich viel über Portugal weiß und jetzt auch irgendwie Portugiesen, <lacht> gebürtige Portugiesinnen wahrscheinlich auch nicht so wirklich mega überzeugt. Schreiben könnte, weshalb das halt jetzt einfach Leute sind, die aus verschiedenen Regionen stammen und die irgendwie so ihre eigenen Probleme haben und sowieso so ein bisschen special sind, und dann ist das egal. Und dann kann ich sie einfach so schreiben, ohne irgendwie auf Sachen Rücksicht zu nehmen, die irgendwie so für dieses Soziotop irgendwie relevant sind. Und das war eine Entscheidung, die ich gut fand. <lacht>
1: Ja, aber, ne, wie gesagt, ich wollte das halt nur kurz mm -hmm. noch erzählen, weil ja. was, mich bei, was mich bei Google Maps, ne, also falls jemand von Google mithört oder so oder die NSA oder sowas, wer dir das mal kurz weitergeben könnte, das wäre echt nice. Was ich gerne hätte bei Google Maps wäre laufen, Fahrrad fahren, Pferde ich brauche Pferdeentfernungen. Oh, ja. Ich will nicht wissen, wie lange wie lange ich zu Fuß brauchen würde, um von A nach B zu kommen. Uh -huh. Ich möchte auch nicht wissen, wie lange ich mit dem Fahrrad fahren würde. Ich hätte gern so ein Pferdchen, damit uh -huh. ich, dass sie mir das einfach in den Algorithmus schon mal so ein, weil das ja. würde mir so unfassbar weiterhelfen, das glaubt ihr gar nicht.
0: <lacht> ja, das 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 ist äh, da hatte ich auch mal zu recherchieren müssen. Wie schnell ist man denn mit einer Pferdekutsche unterwegs und wie lange braucht man denn dafür? Ja, ja, vor allen
1: Ja, vor allen, wie ist das so äh, also ich behaupte, also ne, wie ist, wie ist das so, wenn du immer, wenn du mit einem Pferd unterwegs bist, ist das mhm. ja auch noch was anderes, als wenn du zwischendurch die Pferde wechseln kannst, mhm. weil dann bist du ja sehr viel schneller, weil die armen Tierchen müssen ja auch ab und zu mal ausruhen ja. und dann kommst du halt hier und da und dort und oh. ja. was man was man manchmal für Recherche anstellen muss plötzlich nur weil man einen Nebensatz schreiben will, mhm. ist immer wieder immer wieder faszinierend.
0: So. Ja. Ja, das, das ist wohl so. Ja, ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt ja, auf, meiner, auf meiner Liste, der, ich meine, okay, ich habe jetzt irgendwie, als ich vorhin auf, mein, so, bevor wir angefangen auf, haben aufzunehmen, dachte ich mir so, na mal gucken, ob wir heute die Stunde vollkriegen, weil ich ja irgendwie <lacht> die Hälfte des Was Monats gar nicht machen. gemacht habe und es steht jetzt auch nicht so viel auf meiner Liste drauf. Und das Universum hörte, wie ich das dachte, und fing an zu lachen, ganz manisch. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, mein letzter Punkt ist: Das habe ich hier so geschrieben: Turtles all the way down. <lacht> und Aha. es ist einfach noch mal. ich wollte einfach nur noch mal anmerken, wie ich es immer wieder anmerke, dass es irgendwie, es geht immer noch tiefer es geht immer noch dichter dran, es geht immer noch detaillierter, egal wenn du denkst, so, okay, jetzt habe ich ein Bild von diesem Charakter und jetzt habe ich irgendwie verstanden, worum es geht. Nein, hattest du nicht. Okay, aber jetzt habe ich verstanden, <lacht> wie dieser Charakter tickt und jetzt habe ich das alles, jetzt habe ich alle Details, die ich, nein, hast du nicht. Und das ist so, ich muss mir noch mal mehr vor Augen halten, dass ich den Anfang der ersten Szene des ersten Kapitels vom Prinzip der Schönheit erst geschrieben habe, als ich im finalen Überarbeitungsdurchgang war. Also der letzte mhm. Satz war geschrieben, das war alles das letzte Satz, letzte Szene, letztes Kapitel war geschrieben und da in diesem Moment habe ich erst den ersten Satz der ersten Szene des ersten Kapitels geschrieben, weil ich da in diesem Moment erst irgendwie die Geschichte weit genug verstanden hatte und so, um das machen zu können. Mhm. Passiert. Warum sollte das bei dieser Geschichte jetzt anders sein? Warum, warum bin Aus ich jetzt Aus keinem mal
1: besonderen Grund, aber die Erwartungshaltung ja. ist trotzdem immer ja, da. Ja, aber
0: warum, warum sollte ich diese Erwartung haben? Warum, warum habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Warum dieses jetzt? Warum nicht ein, aha, eine weitere kleine Facette? Aha, ein weiterer kleiner Informationspunkt? Aha, eine weitere kleine Konsolidierung. Es ist immer so ein Gefühl von, okay, jetzt ist, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich es. <lacht> Warum?
1: Ich die weiß. Die Hoffnung es stirbt zuletzt? Hä? Weil die Hoffnung zuletzt stirbt?
0: Ja, wahrscheinlich. Ah, naja, aber ich meine, es wäre hm. ja, wär ja auch schade, wenn das nicht irgendwie bis zum letzten Moment irgendwie ein Entdeckungsprozess bliebe, das Schreiben. Das stimmt. Und wenn man irgendwann, irgendwann einfach nur noch runterrattert, was man schon weiß. Und keine Überraschungen mehr auf einen warten. Ah. Nun denn, Nun. Sind, wir, sind wir dann fertig für heute oder wolltest du noch irgendwas darüber erzählen, was du jetzt im Monat ich gemacht hast?
1: Ich bin völlig ausdiskutiert. Ich, okay. habe, ich habe quasi alles beigetragen, was ich, was ich beizutragen hatte.
0: Ja, das ist doch schön. Dann können wir uns ja jetzt ja, ne? <lacht> in den Nachmittag, den Abend, den... Ist es genau. Abend, ist es Abend. Können wir, in können Abend wir einfach in, in
1: den Sonnenuntergang reiten. Zufrieden genau. und glücklich. Yes. Ähm, nächste Folge machen wir ja dann Themenfolge, hatten wir am Anfang schon festgestellt. Ne? Aber ja, ich,
0: ich gehe davon aus, dass das die nächste Folge ist. Ja,
1: genau. ich, war, ich, ich wollte noch mal dran erinnern, ja. mich selbst und alle anderen.
0: Ja, ich bin gerade nicht so zu 100% sicher, ob das so ist. Aber wenn du das sagst, wird das schon so sein. Und wenn es nicht so ist, werdet ihr das einfach in zwei Wochen erleben. Das ja
1: irgendwie... Nein, also ich bin ich bin ziemlich sicher. Okay. Ich bin ziemlich sicher, weil der Workshop ist ja immer Ende des Monats und mhm. ich meine, wir hätten Mitte Oktober eine Bonusfolge, also müsste das jetzt die nächste Folge sein. Ja, ich werde mir also bis dahin. Mhm. Ein paar Gedanken machen, wie ich äh, mein Plotting-System irgendwie erkläre, nachdem ich heute sehr lang und ausführlich darüber gesprochen habe, wie wenig es mir manchmal bringt, <lacht> ist das natürlich eine, ein total guter Zeitpunkt, Ach, sich Ela. darüber Gedanken
0: zu machen. Ela, wer weiß, Aber naja. wer weiß, wo du ohne dieses System stehen würdest? Das ja, also ich, könnt, ich
1: könnte niemals kompletter Discovery-Writer sein. Das Aha. ist einfach, das, das ist, das wie gesagt, so so groß ist mein Hirn nicht. Ja. Ähm, es, es gibt eine es gibt eine mitschreibende im, im Forum, die eine neunteilige Fantasy Serie schreibt, mhm. komplett als Discovery Writer und ich weiß nicht Puh. wie. Weil mir wird dabei schwindelig, wenn ich da wenn ich darüber überhaupt nur nach, also Na ja, ne, ich will ich da meine, überhaupt nicht darüber nachdenken, weil aber, mir wird halt wirklich schwindelig. Aber, aber es Sie gibt Leute, schon... die haben halt ein so unfassbar großes Gehirn dass sie das irgendwie hinkriegen oder so unfassbar viel Geduld, mhm. dass sie im Zweifelsfall auch irgendwie immer wieder neue Sachen neu und nochmal und nochmal
0: machen wollen. Mhm. Aber ich meine, gibt es. Wenn sie jetzt schon weiß, dass es eine neunteilige Serie wird, dann hat sie ja mindestens schon ein bisschen was geplottet. Dann ist das ja, ja nicht 100.000 Milliarden prozentig. Ich
1: glaube, ich glaube, den, ich glaube den Hund. Also, ne, ich glaube, das ist halt ja auch wieder so eine Sache. Da haben wir mhm. ja schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. So diese völligen Extreme vom völligen Plotter und gibt's völligen Panzer gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Es ist ein, es ist ein genau. Spektrum. Und wahrscheinlich gibt es Leute, die sehr weit an den Enden des Spektrums sind. Mhm. Aber die meisten werden irgendwo in der Mitte sein. Wir haben also ja. heute gelernt, ich bin auch irgendwo in der Mitte. Mhm. Ähm, ich habe ein Plotting-System, das ich nutze und das ich dann umwerfe, wenn ich in meinem, in, in meinem entdeckenden Schreiben dazu äh, gekommen bin, festzustellen, dass das an dem Punkt irgendwie zu kurz gegriffen war oder nicht funktioniert oder was auch immer oder ich nicht mehr weiß, was ich mir da irgendwann mal bei gedacht hatte. Und äh, ja, mhm. das werde ich also versuchen, irgendwie so aufzuarbeiten, dass es für andere Leute, die nicht in meinem Kopf wohnen, verständlich ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, täte ich auch. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao, ciao.